0: Na bola, para quem sabe dar o título para a macaca querida, vem Elvis autorizado. Elvis! Gol!
1: Sociedade Primitiva? Hernani? Eu tô ligando. Alô? Me atende? Me atende, Hernani. Alô? É do Sociedade Primitiva? Alô?
2: É do Sociedade Primitiva?
3: Alô? É do Sociedade Alô? Primitiva? Não, mas Skype aí, Maria. É do Sociedade do Primitiva? Me atende. Alô? 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 É do Sociedade Primitiva? Porra, bicho, atende aí, bicho. Tem que deu
2: meu número pra vocês? Para de ligar aqui!
0: Está começando o Alô Ouvinte Sociedade... Ô, então, oh, Hernani, bicho, tô te ligando faz tempo, velho. Se não atende... O que, que tá acontecendo, bicho? Tô precisando falar com você aí, bicho. Me atende, carai. Salve, salve,
2: confraria. Hoje estamos para mais um alô ouvinte. Alô ouvinte, um programa que vocês gostam muito e estamos aqui hoje com as histórias dos ouvintes. Hoje um ouvinte que vai contar sobre as suas histórias, começando na academia e ele também já foi num manicômio abandonado para caçar fantasmas. Hoje quem vem aí é o nosso querido Ursolino. Fala, Ursolino.
0: E aí, Hernani, beleza? Agora posso falar de boa? Agora você <risos> pode, Ursolino. <risos> tudo bem, Ursolino. Não foi só Mario como não, Hernani. Foi frigorífico abandonado, casa abandonada, casa do interior. E foi muito lugar. Muito lugar, mesa. E achei muita relíquia antiga. Ô, Ursolino,
2: da onde que começou esse interesse em caçar fantasmas? E... <risos> Eu fantasmas,
0: Cara, eu, eu acho que a primeira vez foi quando eu os amigos meus tinham uns 12 ou 11 anos. A gente, foi numa, a gente se reunia numa casinha abandonada, que era perto de um amigo meu, né? Aí a gente ia naquela casinha lá, e ela era num barranco, assim, isolado. E a gente ia lá, tomava vinho, tomava cerveja e ficava lá de boa. E aquela casa de noite, ela era estranha, porque quem, quem passava na rua via uma janelinha e dava a impressão que tinha alguém ali. Aí o que, que o inteligente aqui fez? Pegou uma máscara do pânico, botou lá na janelinha, aí toda vez que Nossa. alguém passa... Toma máscara do um susto. Eu, eu, eu era um demônio quando era adolescente, criança, e aí até agora, cara. Até agora eu faço uma, umas 10. Inclusive, na minha academia, ali, algumas anilhas, na verdade, elas não são anilhas, são engrenagens do antigo figurífico. Que Mas... são iguais e pesam 6kg. Mas o cara derreteu? Como é que foi? Não, não, não. Ela faz parte de um maquinário. É tipo, uma... elas são rodas iguais, entendeu? E elas são pesadas, fazem parte de uma máquina de moer. Depois eu te mando uma foto.
2: Ô Ursolino, muito. Que as que pessoas às vezes perguntam por que, que seu apelido é Ursolino.
0: Né? Na verdade, não é bem um apelido. me denomina assim também. E é um nome antigo que tem na minha família. Já teve parente meu com esse hum, nome. Tá? E é um nome comum é, entre, entre pessoas uh, mais velhas aqui, tipo, que tem 100 anos.
2: Bom, Ursolino, durante essas caçadas suas atrás de, de supostos fantasmas, você
0: teve alguma experiência sobrenatural? Nunca nesses lugares. Esses lugares sempre foram vazios de fantasma. Eu já te falei, nunca cacei fantasma. Eu sempre cacei relíquias, coisas antigas. Já achei quadro antigo já achei um crucifixo de 1800 e pouco, alguma coisa, eu já achei uma placa de uma, de uma metalúrgica que estava lá no frigorífico, que eles faziam um maquinário, achei essas, essas rodas que eu fiz anilhas, achei faca, achei faca de ritual, meio que de fazer coisinha de, de macumbaria, achei dinheiro, achei coisas assim, mas no, espírito, coisa ruim, nunca
2: vi. Durante esse período que você caçou essas coisas, você trouxe pra sua casa? Trouxe, trouxe
0: muita coisa. Muita coisa mesmo. Mas você
2: não tinha medo de, de que isso esteja amaldiçoado?
0: Já tive, já teve coisa que eu tive que botar fora, porque eu já achei um totem de bronze. Não era bronze, era cobre. De eixo caveira. E eu não sabia o que era eixo caveira na época. Eu era tipo um re retardadão, um macaco. Aí eu pensei assim: ah, um, uma caveira, ó, rock, metal, zap-zap, legal. É, rock and Roll, aí eu peguei aquele Aquele exu caveira lá de bronzer, cave... eu tenho até foto, eu vou te mandar Se eu achar a foto, eu te mando no Telegram Aí, eu peguei guardei no meu Quarto, aí passou um tempo, passou anos Na verdade, né, e aquela merda Ali no meu quarto, e eu esqueci Aí, um dia, tava eu Passou anos, né, eu escutando Coroa católico falando de essas coisas De demônio e tudo, e eu falei assim Peraí, eu acho que eu tenho alguma coisa Satânica aqui no meu quarto eu me lembrei do, da caveirinha do, do Exu que eu achei no, no chão. Eu pensei, vou botar essa merda fora. Não pensei, não, não, melhor, vou quebrar, né? Aí eu ia pegar um martelo, na verdade uma marreta que eu tenho, ia quebrar aquilo ali. Aí eu primeiro consultei uma, a minha avó, né? Ela perguntei, ó, será que eu quebro essa merda aqui? Olha só, isso aqui é coisa de macumba, é coisa de saravá. E ela veio assim, não, não quebra, porque vai que tem uma coisa ruim e pega em ti. Eu falei, é verdade, eu peguei só joguei no lixo. Essa foi, tipo, uma das... Agora tem uma faca de ritualística que eu achei, mas essa eu acho que não tem, tipo, nada demais Eu já mandei pra amigo meu que estudou essas coisas e parece que era mais usado em ritual de fumar maconha só. não Essa aí foi só...
2: Mas você sentiu que nessas coisas é, é, tinha alguma presença ruim ou você acha que era só psicológico?
0: Não, não necessariamente nessas coisas. Eu tive experiência sobrenatural, mas não foi devido a essas, essas coisas aí. Eu já tive paralisia do sono, eu já tive... Um monte de coisa, mas não foi nesse lugar abandonado que eu tive. Esse lugar abandonado, o meu medo era aparecer um, sei lá, um drogado, um cara com facão ou com uma arma de fogo, mas nunca de fantasma, tô sendo bem sincero. Tanto é que no manicômio lá, eu tomei dois sustos. Eu tomei um susto de uma estátua, eu gravei esse susto e vou botar no YouTube. Não, não sei se eu não botei. É um susto, tá eu e meu irmão, aí eu tô filmando as duas estátuas, É quando eu viro pra trás tá o meu irmão, a estátua do lado, e eu não me liguei, tipo que eu tinha passado pela estátua, deu um grito, falei, caralho, aí eu tipo, e aí o outro susto foi o um desgraçado de um... de um vigilante que tava trabalhando lá, né, aí ele me deu um susto, opa, o que tá fazendo aí, aqui não pode vir, e eu falei meio assim, cara, me matou do coração, e ele, não, mas aqui é privado, não sei o que, não pode vir, e, e, e aí ele falou bem assim, ó, não pode vir, mas meu horário tá acabando. Ó. Se acontecer alguma coisa, se tu gravar aí ou, ou se a polícia vir, não é problema meu. Acabou meu horário de serviço. Grava aí, faz o que tu quiser, mas não, não vandalizando nem nada. Eu não tô nem aí. Ele pegou, lavou as mãos e saiu. Aí eu fiquei gravando um pouco, tirando as fotos e peguei e fui embora. E esse manicômio aí, pra quem quiser descobrir que manicômio é, eu posso falar. É o é uhum. um manicômio, pesquisem aí. Uh, sana uhum. Sanatório Santa Cruz do Sul. Então, você tava lá explorando o sanatório. Uh, e tem um, uns lugares secretos lá, tipo umas câmeras. Cara, parece realmente uma um senzala, a parte de baixo do sanatório. É bem estranho mesmo. Eu lembro que deu umas duas semanas, deu... Que, que eu fui nesse... Uma semana ou duas que eu fui nesse sanatório, né? Na verdade, eu tava num retiro católico no, no carnaval, né? Aí... Só que esse retiro no caminho tava sanatório. Aí eu peguei e resolvi passar nesse sanatório. Aí eu fui lá, vi o sanatório e tudo. E passou uma semana depois, deu um acidente e queimou um carro ali, bem na frente do sanatório. E eu fiquei, caralho. Como uma semana... foi essa fita? Não, tipo, deu um acidente e tava um carro pegando fogo. Tem, tinha um videozinho até do, do carro pegando fogo. Uma semana depois, bem na frente do sanatório. Aquela rua ali é perigosa.
2: Mas você acha que foi é, é, espiritual o negócio ou foi só uma coincidência? Não,
0: acho que foi uma, acho que foi uma puta uma coincidência. Mas não morreu ninguém, entendeu? Foi só um acidente. Não, não foi um acidente de, de morte.
2: Qual que foram as suas experiências sobrenaturais que você não consegue encontrar uma explicação racional do que aconteceu na sua vida?
0: Ah, eu acho que todos envolveram demônica. Eu tive poluição noturna com sucubo. Depois que eu fui descobrir o que era isso, também quando eu descobri eu falei, o antigo canal do Coroa Católica, né, lá eu me informei bastante, coisa, e muita coisa eu já tinha vivenciado. Quando eu era criança eu tive que fazer um monte de exame da cabeça, porque eu via a coisa o tempo todo, eu ficava vendo coisa preta, ficava vendo hum, coisa no céu, assim, aí... Acharam que eu era louco, né, que eu tinha, sei lá, esquizofrenia, mas na verdade eu não tinha nada. O médico até falou pro meu pai na época que crianças são, sens são sensitivas, né, ele falou, era um doutor, que hum. não né? era só, só médica. Ele falou, seu guri não tem nada demais, ele não tem nenhum problema mental nem nada, ele é completamente saudável, aí cá estou...
2: Mas você via as coisas tipo o quê?
0: Ah, eu só... Do nada apareceu uma tartaruga branca do meu lado, ou vultos, vultos e coisas assim que não tinha explicação. Tipo, parecia um pássaro no céu, só que era uma coisa preta que não tinha... Eu não conseguia explicar a forma daquilo. Era só um negócio... Pode ser preto. o que o pessoal
2: chama de mosca volante ou não? Mosca... Nunca ouvi esse termo, mosca volante. É, eram vultos, né, que passavam. Resumindo, era isso.
0: É, eu vi essas coisas. E também já vi... Uh, coisas coletivas, por exemplo eu, quando eu trabalhava numa linha de produção numa fábrica isso eu nunca vou me esquecer é, passou uma presença uh, como é que eu vou te explicar isso? uma presença passou por mim arrepiou os cabelos do meu braço na hora e também ela passou por, por uma colega de trabalho uh, que estava do meu lado, ela, ela falou assim tu viu? e eu falei, eu não vi, eu senti e, tipo, foi uma presença, uma energia um negócio que passou aquilo Foi uma coisa que você não vê a explicação. Não, isso eu achei, tipo, foi só um negócio também de passagem. E foi muito estranho aquilo. Essa foi uma das que das que marcou. Fora as paralisia do sono, que era, era horrível ter aquilo. Bem graças a Deus nunca mais eu tive.
2: Além dessas experiências que te marcaram, você também teve experiência com Deus. Coisa boa. Sim, tive. Você lembra de alguma que
0: te marcou? Olha, quando eu voltei uh, com tudo para o catolicismo, aconteceu muita coisa boa, muita coisa que eu pedia aconteceu. Até tipo, coisas... Um... É até, até meio chato falar isso aqui, né? mas tipo, eu, eu, eu sabia que meu avô estava doente né? e que ele ia morrer. Aí eu pedia para Deus para levar o meu avô, o meu avô morrendo de... Sem dormindo, né? Não senti dor. E meu avô morreu exatamente como eu rezava pra ele morrer. Por, por, muito, pra mim, na hora, quando falaram que ele morreu, eu fiquei triste. Mas depois, quando fal, me contaram com, da forma que ele morreu, eu fiquei pensando, foi, era tudo que eu tava pedindo. Porque você queria que ele descansasse. É, eu queria que ele tivesse um bom descanso. E, às vezes, e, tipo, teve uma época que eu, eu tinha saído de uma empresa, e aí eu tinha um dinheiro X, um X valor. E eu tava conseguindo me, me viver com aquele dinheiro ali. E aquele dinheiro uma hora ia acabar, eu fiquei eu rezava, 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 no momento eu acho que só tinha 50 pila ali, pum, liga meu telefone e eu tô empregado. Também eu fiquei pensando, meu Deus, na última hora que eu já ia ficar sem nada de dinheiro, aparece emprego.
2: Então você acha que foi um, uma providência divina?
0: É, aquilo ali foi muito na, na hora, Deus não ia deixar na mão. Que
2: legal, Ursulino, que legal. Você acha que a sua oração vai... foi atendida? Vamos colocar
0: assim. Sim, eu... eu acredito que sim. Muitas das minhas orações foram atendidas.
2: Bom, Ursulino, é... legal suas histórias sobrenaturais, bem bacana. E você falou que queria comentar também sobre o... a questão de como foi o seu começo na academia. Você falou que até botijão você usava. Que que é... É, como é que sou... é essa história?
0: Ah, o... Sempre, na verdade, eu sempre gostei de esporte e eu sempre gostei de me meter em briga, essa é a verdade, né? Hum. Era muito brigão quando era adolescente. A gente fazia... Cara, eu olhei, a primeira vez que eu olhei o filme Clube da Luta na Globo, eu fiquei pensando, caralho, é literalmente eu. Aí eu cheguei, pro... todo mundo olhou o filme da luta no colégio, né? Aí a gente foi conversar do Clube da Luta, aí a gente... Não pode falar, né? Aí a gente começou a fazer no colégio, lá no, no pátio, hum. aí tipo, se, se alguém se machucava, a gente falava, ah, o cara bateu a cabeça e caiu, o cara, sei lá, se machucou, mas tipo, ninguém falava que deu, que foi uma, uma briga lá no pátio, ah, e eu meio que organizado que foda,
2: cara, maneirão, vocês fizeram um clube secreto
0: mesmo, era é, secreto, tipo, não, é... podia não podia contar. Não não, 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 não podia contar, o cara apanha, ô, oh, se tu apanha, eu vou ficar quietinho, tipo, uhum. Uhum. caiu no corredor, bateu a boca. Fica quieto, não uhum. conta para ninguém. E cara, ele, incrível que pareça, acho que deu certo, acho que o, o ano todo, cara, o ano todo. Aí depois entrou uma outras turmas lá e já desandou. Mas eu lembro que eu consegui organizar aquilo direitinho, cara. Não, e não era um negócio tipo, ah, eu vou te vingar. Não, cara, tipo, tu apanhava ou tu ganhava e acabou, cara. Cada um pro seu lado e fim. Entendi. Aí foi Aí começou meu interesse em Muay Thai, em outros esportes, e teve minha época de sedentarismo, mas aí eu saí, aí eu lembro que eu fazia eu tinha um pezinho de que, de, de cimento, gostava de fazer rosca de. Só, só sabia fazer aquilo ali, rosca direta, e peso com um botijão, aí depois eu comecei a entender mais algumas coisas, fui pra calistenia, aí eu lembro que eu fiz academia uma época de graça, porque o dono sei lá, não tava nem aí, naquela época entendeu aí eu, eu era novo, eu fiquei fazendo academia lá, aí depois eu parei, fui fazer outras coisas, foquei em arte marcial, e parava, voltava. Aí até que, depois eu fiquei na calistenia Você um, era um bom tempo. de porrada? Era, eu meti muita briga. Uma, tem duas perguntas que é, as pessoas
2: deixaram para pra você. É, o Barca V8 perguntou para você se, é, pergunta sobre quando eu e ele estávamos no Matagal... E nós vimos 2050 <risos> cavalos fantasmas. Ele arrepiou os cabelos do botão. E o Luiz perguntou pra você se você já lançou as camisetas da casa da já lancei,
0: já, já, já lancei, sim, velho. faz tempo. Já, moço, já mandei as camisetas no grupo de Sociedade Primitiva. Já vendi pra alguns. E, tipo, é só o pessoal me chamar e comprar as camisetas? Tu era um que era pra ter comprado e só se fez, Hernani? Não, eu vou comprar uma.
2: Mas aquele aquele capeta lá é dureza aí é não um não, não
0: capeta não eu te eu te mostrei o, o, o desenho que foi refeito hum, tá bom o, uh,
2: os, ah. o link do, do canal do Ursolino vai estar na descrição para o pessoal conhecer mas aí Ursolino voltando no assunto você então aí você pegou e começou a, a ter gosto na no exercício físico
0: Sim, eu gostei, eu gostava de tudo, tanto é que eu tenho saco de pancada, aqui eu tenho peso, eu tenho tudo, eu gosto de fazer, eu gosto de treinar tipo livre, eu gosto de fazer powerlifting também, tentar tipo, tentar ser um strongman aí do mato com uma pedra e, e esse é meu treino, entendeu? Não tem muita frescura. Hoje ah, em é.
2: dia seu treino é como?
0: Ah, é um treino normal, é, é, tipo, eu, eu, eu treino, sempre treino, em, treino de força, por exemplo, eu gosto de fazer força no supino ali, seis repetições com bastante peso, vou fazer levantamento terra também, mas sempre bastante peso, eu, isso aí tudo eu, eu consegui adquirir graças à pandemia, porque algumas academias faliram e estavam vendendo pre, uh, anilha a preço de banana, eu aproveitei e, e montei meu espaço, aí vinham os amigos do meu treinar aqui e eu como... Como era muito... Eu pegava e cobrava deles. Entendi. Então você montou um home gym. Aham. Uhum, montei. conseguiu fazer uma graninha ainda. Hoje em dia o seu
2: home gym, só você treina, hoje?
0: É, hoje é, só, hoje é só eu. Cada um foi pro seu lado, né? Passou aquela época ali da, da pandemia. Mas de vez em quando vem um ou dois aqui treinar. Às vezes vem até uma amiga minha treinar aqui. <coughs> Entendi. Mas uh, o homijinho ajudou muito, eu, eu não pretendo sair pra... Eu vou em academia, tipo, muito, muito raramente. Tipo, só eu vou lá só pra zerar os aparelhos da, da academia, porque eu, eu, eu foquei em treino de força, né? Então eu me acostumei com a carga alta, então quando eu vou na academia, eu vou fazer treino full body, fazer o que eu quiser, tipo, eu não pego planilhazinha de treino ou treininho de smart fit, porque pra mim não me serve.
2: Ô, Ursuline, e outras áreas da vida, como é que tá a profissional, como é que tá a área amorosa, como é que tá as outras áreas da sua vida?
0: A, a área amorosa, eu meio que dei uma selada pra não, pra não me ferrar, e trabalho, eu tava trabalhando num lugar, só que graças ao, ao nosso querido governo, hum. <risos> eu fui demitido, né, que era pouco serviço e, quer dizer, e muito funcionário, aí agora... Eu tô no seguro. Mas eu sempre trabalhei, cara. Sempre. Sempre fui um cara que. Não, não existia esse negócio de tipo, ah, eu vou trabalhar porque não sei o que e tal coisa. Não, cara. Eu, desde novo, gostava de trabalhar. Nem que fosse pra fazer uma grana ali de servente.
2: Ah, você não, tem, você não escolhe muito trampo, não?
0: Não, nunca fui disso aí. Eu quero dinheiro, cara. Então, não, agora já eu já tenho profissão, né? Já tenho. Mas. mas eu comecei, tipo, como servente, como uh, auxiliar de produção em, em fábrica aí de, de massa. Então, eu nunca tive esse, esse negócio, essas frescuras que o, a gurizada de hoje em dia tem, né? Eu lembro que eu não tinha eu não tinha namorada na, na época, né, que eu comecei a trabalhar. Não tinha, por exemplo, com o que gastar, porque eu não sou de gastar dinheiro. Aí eu ficava pensando, cara, e eu vi os caras tipo, que arrumavam uma guria no serviço, aí eles pegavam se demitiam ou faltavam, coisa eu falei cara, eu não vou fazer isso aí, cara trabalho é trabalho não vou misturar as coisas eu tô aqui pra fazer dinheiro aí eu não, eu não, eu não perdi os empregos por causa disso aí, eu via muito amigo meu começava, arrumava uma mulher aí cagava pro serviço, também novo né, aí tem pai e mãe pra sustentar aí acaba que não não se desenvolve no, no serviço aí depois fica essas bosta aí sem emprego, mendigando me e enchendo me o um saco nos outros. Famoso esmolé? É, não sei, não conheço esse termo, mas deve ser isso aí.
2: É, tem um ouvinte de nós que chamamos hoje de esmolé, acho engraçado isso. Ô Orsolino, você, outras áreas da vida, você tá satisfeito? Como é que tá a sua relação com a família, sua casa?
0: Agora eu consegui ajeitar as coisas, antes meio meio, meio tenso. Mas tudo se resolve, né, cara, com o tempo.
2: Por quê? O que, que foi?
0: Aí, eu sempre tive desavença com meu pai, mas aí do nada meu pai simplesmente resolveu voltar para lado do bem. Aí a gente se entendeu.
2: Mas o que, que tava faltando para vocês se acertarem? Humildade, é. perdão, o que, que era?
0: Religião. A gente para morrer discutindo. Ah, por causa de religião. Por causa de religião.
2: O que que é a parada? Só faltar...
0: É, ele... a parte da família dele meio que são católicos barra evangélicos, não sabe o que quer é ele da vida. E ele virou uma espécie de... Uma... uma espécie de uma criança maluca que ele inventou na cabeça dele. Eu sempre rebatendo aquilo Tanto é, cara, que eu, eu não eu não vim nesse meio aqui porque eu... Ah, porque eu vi na internet, porque eu acho foda porque eu, Ah, eles controlam tudo Não, cara, eu a minha questão foi pessoal Minha questão foi pessoal Quando eu vi que tava na minha família Aquilo ali Aí eu fiquei pensando, não, eu vou ter que resolver Aí Aí não é porque eu vi na, na internet Aí só que com o tempo as coisas foram passando né cara Melhorando Hoje você tem uma relação boa É, hoje dá pra dizer que sim Entendi. Mas antes era uma relação insuportável
2: Russolino, é... os seus planos pro futuro, o que que são?
0: Olha, focar no, no, no trabalho, treino, me alimentar bem, ficar de pé entre as ruínas, hum. acompanhar o canal aqui, e é isso, Casar, cara. ter filho, não? Cara, se o destino me, me aparecer uma donzela, sim, se não, não, continuar assim. Cara. Você não tem pressa. Até impressa. porque tá bom demais. É, Tá bom demais, cara, a vida do jeito que tá. O
2: sentido da vida você já encontrou?
0: Cara, o sentido da vida pra mim é tu viver ela bem, ser um homem do bem e morrer, cara. Não tem muito, muito mistério, cara. Você tá num momento bom da vida, em geral. É, cara, eu não eu não consigo ver, tipo... Ver a morte como algo desesperador, não, cara. Tu vê o que tinha que fazer e... Como eu tô na... na a parte boa da minha juventude, eu treino, faço as minhas coisas, então então tem porque eu tá reclamando, cara, da, da vida, cara. Por, por, mais que, por mais que a situação do nosso país não seja a coisa mais maravilhosa do mundo, né, cara, se eu desligar a internet meus problemas acabam.
4: É,
2: verdade. Então... Bom, Ursolino acho que é isso. Então o canal do Ursolino vai estar na descrição e é isso, Ursolino
0: Quer dar as últimas palavras pros ouvintes? todo mundo aí coma bastante carne, treinem e não sejam jordes, cara, não sejam retardados muito bem
2: é isso aí, ouvintes é isso aí, Ursulino, e falou!
4: You never missed a chance to shut me out again I've tried so many times to get this right I'm tired and confused no matter what I do I'm still just wrong put everything I had into this But you still disapprove Never to, never good good you. I'm never good enough to I'm never good enough to, never, good enough to, never good enough to live up to you I'm never good enough to I'm never good enough to I'm never good enough to live up to you I'm never good enough to I'm never good enough to I'm never good enough to live up to you I'm never good enough
2: Yeah bom gente estamos voltando aí alô ouvinte hoje um ouvinte veio contar para nós como que em três meses ele conseguiu ganhar um campeonato de kickboxing é um ouvinte antigo aí quem vem hoje explicar isso pra gente é o nosso amigo Ícaro. Fala, Ícaro.
1: Fala, salve, salve profaria Faria aí. Prazer estar tá participando aí do, do podcast.
2: O Ícaro, como é que é essa história? Como é que você começou a treinar kickboxing? Como é que começou mesmo assim?
1: Cara, a história padrão aí de ouvinte, como todo ouvinte, tomou fora de mulher, né? Ficou depressivo, ficou no quarto aí, sem ter muito rumo na vida. Se perguntando o sentido da vida, lendo livro de nilismo, lendo Nietzsche. Ai, que tristeza, que tristeza. Eu tava há muito tempo na musculação, tinha conseguido já obter uma melhora no meu corpo e isso não tava fazendo mais sentido pra mim, precisava de algo diferente, precisava de uma adrenalina, entendeu? Aí eu tive essa ideia, cara, vou entrar ali no, na academia de Muay passava na, numa avenida principal aqui da minha cidade, sempre tem um... um, um... Como que é aquela... um logo, logo gigante escrito Muay Thai. eu falava, pô cara, vou entrar lá. Eu pensava, hum. sempre ficava com, com aquele pensamento Você já comigo. era
2: porradeiro antes de começar ou não? Você, você ainda não tinha despertado esse lado em você?
1: Cara, eu sempre, quando eu brigava na rua, eu sempre ganhava, tipo assim, briga de moleque, lógico, né? Lógico, né? Porque eu era mais alto. Sempre fui, sempre fui alto. Então sentava porrada por causa disso, mas nunca fui porradeiro, não, sempre fui bem medroso, assim. Mas eu tinha a sorte de ser alto e de ter amigo mais velho, né? Quando era pivete. Então nunca apanhei por causa disso. Mas, e também é um aspecto interessante, né? Eu era medroso e na luta tem um aspecto muito mental, coisa que o pessoa que não, 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 não luta regularmente não, não entende. Pensa que é só, ah, o cara é mais alto, o cara tem envergadura mais alta. Não é isso, nem ah, o fator mental influencia muito. Se o cara tá confiante, ele vai ter um, uma performance mil vezes melhor. Bom,
2: aí você entrou na academia e aí,
1: Cara, é aquela coisa, aquela timidez, né, de chegar, cara, aqui todo mundo já tá faz tempo, já tem aquela, todo mundo se conhece, já tá há anos treinando aqui, um tá cinco anos, outro tá sete anos, eu chego novo aqui, todo, me, todo mundo me olhando, né, aquela paranoia nada a ver, depois tu percebe que é normal entrar gente, sair gente toda hora, mas você fica nessa paranoia e começa a participar lá, aquela, aquela timidez do começo... Comecei a treinar, assim, comecei a frequentar, tipo assim, muito. Eu ia, às vezes, duas vezes no dia, é, ia todos os dias que dava pra, pra ir. De sábado tem o famoso sparring, né, que é o dia de, de trocar sopa, eu sempre ia todo sábado. Hum. E fui indo fui indo, fui indo, fui indo, fui indo, fui indo, fui indo. Isso foi num, num processo de três meses. Eu lembro que no começo, assim, eu era, no, no sparring, eu ficava com muito medo, assim o cara dava um soquinho assim, eu virava o rosto, eu, eu tinha esse vício de virar o rosto para a esquerda, toda vez que alguém dava um soco assim, eu protegia, virava o rosto e fechava o olho, aí até eu consegui desenvolver de, de conseguir ficar com o rosto para frente e não fechar o olho totalmente, quando tomava um soco demorou um pouco, foi a minha maior dificuldade na luta. Você
2: se habituou bem ao, ao treinamento, a, a lidar com as pessoas, como é que foi esse processo?
1: Sim, o que me pegou no começo é o cardio, porque como eu fazia essa musculação...
2: Ah, o cardio é puxado, o cardio é puxado mesmo. Eu lembro que no judô, só a ginástica era, acho que se eu não me engano, uma hora e meia, cara. Só de ginástica, só ginástica, nada de luta, nada, só, só o treino,
1: só o é, cardio. Eu, às vezes o ouvinte lá vai chegar numa academia de boxe, numa academia de qualquer luta aí, vai pensar, pô, cara, só fica aqui treinando cardio, correndo no começo da, da aula... Não entendo o porquê disso, de fazer condicionamento, de fazer abdominal, quero lutar, não sei o quê. Pô, isso é importante demais, cara. Na minha primeira luta ali, que eu, que eu lutei no campeonato, no primeiro minuto, a luta era, tem três minutos, né? No primeiro minuto eu já cansei, porque eu, você já fica esgotado, cara. Você, o cardio, ele determina muito o seu desempenho, muito, muito, muito. Tipo, 50% da luta é cardio, 50% é mental, na minha opinião.
2: Bom, aí você teve que se habituar ao card e tal, as pessoas eram de boa? O seu, seu treinador, mestre, era de boa?
1: Meu treinador é bem de boa, um cara que tem uma relevância aí na luta, ele já participou do Pride, já, acho que até o FC, sei ele já foi, já foi pra, pra Tailândia, ele é bem conceituado. As pessoas, eu vou falar bem sincero, que é, tem, dentro do, desse universo das artes marciais, você vai até um para de maluco, né, a verdade é essa, né mas de muita gente também esforçada e muita gente gente boa. Então, assim, você consegue ver que quem é focado mesmo, e frequenta, são pessoas interessantes, né? que tem uma carreira, que os caras que são atletas mesmo, são tudo... As pessoas mais interessantes para você conhecer é atleta, cara, que é o cara focado, que tem uma carreira e não fica de enrolação. Mas tem uns malucos lá, uns molequinhos estranhos, meio com cara de maluco lá, meio com cara de... Não sei se eu posso falar isso, é.
2: <risos> tá, vou ter que censurar isso mas é... Esse cara, de cara de maluco.
1: É, desculpa. O é, cara de maluco é. E Sim. fica esses. É, e também tem um uns caras que, que entram, uma vez entrou um Piazinho lá. Pô, não entendi o que o cara tava fazendo lá. Era Piazinho, tipo, certeza que era ouvinte, cara. Pensa num corpo mole, Hernani. Hum. Um cara com corpo mole, tipo. Ele, ele chegou logo no dia do Sparring né? O primeiro dia dele. Aí. E começou a fazer o aquecimento lá, tal. Um molequinho com corpo mole, cara de nojado, sabe? Cara de mimado, acho que até sem preconceito com quem tem assim, eu, eu, eu acho, né? Que ele era autista. Mas aí eu meio que. Ele tomou um soco no estômago lá, fraquinho de alguém, duvido que alguém não um soco forte no estômago dele. Uhum. Ninguém ia dar soco forte no estômago dele ali.
4: Uhum.
1: E aí ele ficou de num canto, lá da academia, olhando pro teto, eu fui lá, né? Falei, ah, você é simpático com esse maluco aqui. Aí eu cheguei lá, fiz o cumprimento. Na minha academia tem um cumprimento do jiu-jitsu, né? O osso. Aí todo mundo é, fala osso, osso. uma de respeito. É. Mesmo sendo uma academia de, de kickboxing, Muay Thai, a gente usa esse cumprimento. Porque o nosso mestre ele veio do jiu-jitsu. Aí eu cumprimentei e tal. Comecei a falar, ah, vamos lutar aí, cara. Não sei. Ah, não gosto muito. Gosto mais de ficar jogando videogame. Eu falei, vamos, vamos, vamos. Aí fiz lá os três minutos no round com, com o moleque. Eu cumprimentei no final... Eu passei raiva porque pra mim esse, essa coisa do cumprimento ela é sagrada, assim. Você tem que cumprimentar, é uma forma de disciplina da arte marcial. Pra mim isso é muito bonito e tem que ser respeitado. Aí o moleque no final não me cumprimentou e falou, Opa. e tipo, botou as mãos pro céu, assim, falou, ó, oh, graças a Deus. Hum. Aí eu fiquei puto, assim, aí deu vontade de dar um... <risos> Fazer uma maldade ali, mas não fiz nada. E outra coisa que é interessante ponderar aí, Hernani, que as pessoas têm muito esse estigma de, de ver em filme, assim, nossa, vou chegar na academia ali de luta, só maluco, só cara bombado, que vai me, me massacrar, vai me, me bater. Não, cara, tu vai chegar lá, tu vai ser respeitado, tu vai ter tua integridade física respeitada, vai ser tranquilo. Lógico que com o tempo, as pessoas vão querer que você tire o seu ponto, que você tire o seu melhor. Então, tipo, ah, vai chegar no alugamento, ó, o mestre vai querer que você tire o seu melhor, vai te forçar um pouquinho, você, se você for homem, principalmente, você vai chegar numa, num dia do sparring lá, os caras vão falar, ó, oh, hoje vai ser um pouquinho mais forte. Hoje a gente vai bater um pouquinho mais forte pra você aprender como que é. Por exemplo, um dia o meu mestre me deu um knockdown. Tipo assim, eu, eu desmaiei. Caralho! Eu, eu caí no, no chão, assim, desmaiado. Mas deu que knockdown, né? Quando tu toma soco e tu cai no chão meio que... Mas tu, mas tu já, fez já voltei, maldade? Tu maldade? Não. E, é isso que eu tô explicando. Porque ele falou o seguinte pra mim. Ó, oh, hoje... A gente vai chegar no campeonato... Eu ganhei esse primeiro campeonato, né? E agora eu tô treinando pra um que vai ter agora. Esse... final desse mês. E ele falou o seguinte. Existe muito... Uma coisa que eu tenho que explicar primeiro. No campeonato de kickboxing do Brasil, você não bate com força que nem se fosse ringue. O... A questão é a técnica e marcar ponto. E você jogar a pessoa pra fora do... da área demarcada ali. Mas existe alguns malditos filhos da puta que eles batem forte. E você tem que saber lidar com isso. Você não vai tomar um soco forte e vai virar seu queixo pro, pro juiz e vai É lógico, lógico. Tu vai tomar outro e tu vai desmaiar. E tu vai perder a luta. Não adianta. Então, tu tem que meio que tipo, se acostumar, cara. Se o cara bater forte, tu vai ter que escalar o um nível de violência ali, querendo ou não. Então, ele falou assim, ó. Hoje, hoje a gente vai fazer um com você aqui e vai ser um pouquinho mais forte. Foi. E para mim foi muito mais interessante. Me diverti muito. Porque eu, pelo menos eu me divirto muito. para mim... A melhor diversão que tem, a melhor adrenalina que tem é a da luta, atualmente. Melhor que videogame, melhor que qualquer vício aí que você pode ter.
2: Você considera uma diversão saudável?
1: Pô, pra mim, a adrenalina que se você sente ali é melhor que usar qualquer droga, é melhor que assistir qualquer TV, qualquer pornografia, qualquer besteira ali. Ali é bem mais recompensador pra mim.
2: Bom, Ícaro, como é que foi, propriamente dito, o torneio que você entrou pra, pra, e você disputou? Como é que foi?
1: É, o meu mestre conseguiu um patrocínio da prefeitura ali, então já não tive que pagar a inscrição, que é meio cara. É. Tipo assim, são três modalidades que eu competi, vou explicar as três. É, tem o point fight, que é uma briguinha de... Eu não gosto muito, né? você só encostar o braço ou dar um chute na... Na parte frontal do, do cara, e tu marca um ponto. Aí os caras ficam marcando ponto, quem marcar mais ponto ganha. Hum. Tem o kick light, que é uma luta, assim mesmo. Cê, tipo assim, nenhuma modalidade força conta. Só no ringue conta que, que nocaute conta. Mas, tipo assim, nessas é mais por ponto. Você acertou um golpe, você marcou o ponto. Aí tem o kick light, que você pode chutar e pode bater com a mão. E tem o light contato, que é o só... Do torso pra cima, tu pode chutar e bater com a mão, mas é só o torso pra cima, tu não pode bater no. Não pode chutar a coxa, por exemplo. Eu ganhei a modalidade de light contato, é. E perdi a kick light.
2: Mas você é, é, ganhou numa, numa modalidade, assim, você ganhou
1: mesmo, assim, você saiu com o troféu sim. e tudo? Saí com a medalhinha.
2: <risos> e aí, cara, como é que foi a sensação?
1: Primeira, quando tu, tu, tu tá lá. Tu... Quando tu chega na van, tu pensa, pô, eu tô indo lá pro torneio. Aí, vá, seis horas de van pra chegar num lugar do torneio lá. Chega lá de, de manhã, toma um café da manhã e já pensa, pô, já fica preocupado. Tudo, tudo, com todo detalhe ele te preocupa. Pô, cara, eu tenho que comer uma coisa aqui que não vai me dar de barriga. Aí tu já fica pensando, o que que eu vou escolher? Aí tu vai lá, come, aí, tu, aí como é tá iniciante, tu, tu pensa, pô, devia trazer um lanche, esqueci e tal. Esqueceu de trazer um lanche, falou, lá, teve que comer uma besteira lá na, na padaria. Aí chega no lugar. Aí Deu começa dor de a tocar um... Não, de... tem muita gente que reclama, que fala que.. Teve um cara lá que fala que na luta, toda, toda luta que ele vai, ele fica com vontade de cagar. É, foda, hein? É, e eu não tive isso. Ainda bem, mas cada pessoa tem seu jeito, né? Ao invés de cada organismo.
2: E aí, quando come... e aí, quando foi passando o tempo? O que aconteceu?
1: Foi. Primeiro a gente chegou lá de manhã bem cedo. Acho que era umas 5 da manhã e começou o evento, começou a abrir o evento lá. Aí eu falei: ah, vou deitar aqui na arquibancada. É numa escola, né? Só pra contextualizar. Vou, vou deitar aqui na, na arquibancada e vou dormir. Aí todo mundo tava nessa. Todos os atletas que chegaram lá de várias academias, cada um no, no uniforme. É bem interessante. Parece a, aqueles torneios de anime, sabe, Hernani?
4: Sei.
1: Chegando várias tribos assim, porque cada um tinha. eu sempre com
2: medo, né? Que você vai olhando os caras esquisitos. É, uma... é.
1: Chego, eu lembro até hoje, um Piazinho passou na minha frente, parecia de anime mesmo. Piazinho, pensa com aqueles moicano mesmo, bem de punk, raspado na zero dos lados.
4: Uhum.
1: Passando com a academia, todos aqueles uniformes de luta lá. Fala, Caralho, mano, que universo é esse que eu tô adentrando aqui? É totalmente diferente.
2: <risos> Torneio das Trevas? É.
1: <risos> fala, porra. Aí os caras com os uniformes muito loucos lá e, e tem toda uma lore por trás, tipo meu amigo falando, ó, essa academia é a X, essa academia aqui é a Y. Pô, parecia mesmo um episódio de, de filme, já, juro pra você. Aí, aí tem um cara lá que é o mais famoso, que eles comentam, pô, esse cara é filho de nem sei quem, que é que é bem famoso, pilotou mundial, não sei o que, tem que ficar esperto com ele. Aí falei, pô, mano, legal. Aí, lá às 5 da manhã, todo mundo querendo dormir, né, porque na van tu, tu chega Entrei na van umas meia-noite. Não consegui dormir direito numa van, é horrível. Aí chega lá com sono, Fora quem, quem... Eu não tive que, que cortar peso, mas tem cara que tem que cortar peso e aí fica tudo fodido. Aí chega lá e fala, ah, vou deitar aqui na arquibancada e dormir. Aí o um hum. carinha lá que já era bisurado lá, já, já atleta antigo, botou um foninho, pegou um, tipo, um colchonete lá, deitou e dormiu. Sei. Aí quando eu, quando eu pensei em botar minha bolsa ali na cabeça pra dormir, começaram a botar um sertanejo, mas aquele mais chucrão de corno possível. Chato. Eu... E não faz sentido, porque, tipo assim... É um campeonato de, de kickboxing, que tocar sertanejo, pelo amor de Deus, cara. Concordo. É, aí todo mundo querendo dormir, essa porra dessa música tocando lá. Aí depois chegou lá, o discurso da prefeita da cidade. Tem que respeitar, né, porque ela meio que patrocinou o evento ali e fortaleceu todo mundo. Então, ah, mas aquele discurso de véia, boomer, sabe? Nada de interessante pra tu ouvir. Hein? Chato. Chato, chato. Aí, beleza. Começaram as primeiras lutas lá, primeiro as é lutas das criancinhas. Aí tu já começa a ficar com dó das criancinhas se rebentando lá, se batendo. Fala, porra, mano, o que que bota o filho de 10 anos <risos> Assim, eu acho legal tu botar teu filho na luta, mas não bota pra competir, mano, pelo amor de Deus, pra que uma rebentando a outra, sabe? Hum. Dá um chute frontal no meio da barriga, ela voa 10 metros e começa a chorar. E o pai fala: não, você tem que ser forte, vai lá e volta. Ela volta e toma na, na cara. Fala, o que é isso, mano? Mesmo hum. que o equipamento lá é meio... Meio pá. Beleza. Aí começaram as lutas da, 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 da categoria de... Como que é? O nome? Point? Aí já não ia lutar. Aí eu fiquei esperando. Oh, esperando, esperando, esperando. Aí chegou a minha luta, cara. Primeira luta. Chamaram meu nome lá. Icaro, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Aí já bate aquele arrepio. Aí o mestre falou assim, vai lá e se equipa. Aí... O equipamento era tudo emprestado da academia lá. Peguei a botinha de um, peguei a... o, o short de outro, peguei a... a coquilha. Sabe o que é coquilha, Hernani? Não. É o protetor... Como que é o nome? Protetor... Protetor do, do saco, Hernani. Sei. É igual aquele que você vê em filme de... americano, sabe, que o Wesley usa? Sei. Tem que botar, tem que botar. Não sabia que tinha que botar aquilo, não. Descobri não no dia lá. Botei. Aí começou... Agora vamos fazer o aquecimento lá, dizer, dá um sentimento de nervoso horrível. O cara, fica pálido, tu fica se sentindo estranho. Aí começa a aquecer, o coração na boca assim. Tu começa a ver os caras do teu lado na zona de aquecimento dando um chute, umas piruetas do Brusceli assim, tu fala: "Porra, mano". Aí eu vi um maluco lá que eu pensei: "Pô, é esse aqui que eu vou lutar, mano". Pô, hum. o cara o cara parecia um personagem do Dragon Ball. Eu falei, nossa, mano, não é, não é possível que com esse aqui que eu vou lutar, não, mano. Hum. Tô ferrado, tô ferrado. Aí comecei a fazer os, os, os movimentos. Mas lá o na pessoal
2: mente. tinha uma postura soberba, arrogante, como é que era a postura deles?
1: Pô, tinha. Tem um lutador que vai ficar com postura de. Tipo assim virgem andando, virgem walk, sabe? Andando uhum. com a coluna para baixo. Não, todo mundo uhum. tá dor quando chegar na zona de aquecimento. Tu fica com o peito para fora, o queixo para cima e fica aquecendo, tá ligado? Tem que uhum. se portar o mais confiante possível e essa é a ideia, tipo, se você aquecer e tu não só aquecer o teu corpo, mas como, como também aquecer tua mente. Tem cara que bota fone para começar a ouvir música, assim, que dá um choque shot, um shot de adrenalina quando tá ouvindo música agitada antes de, de aquecer, mas eu não fiz isso, não. Pensei em fazer, mais. Falei, ah, muito georgista aqui, vai ficar, depois os caras vão ficar me zoando. Aí eu fui, fui, me aqueci lá, chegou a hora. Ah, agora é a sua luta. Aí caminhei até o tatame lá, a perna já começava a dar uma tremidinha. Falei, pô, não é possível, mano. Não é possível que eu tô com tanto medo assim. Isso que nem é campeonato de ringue, né? Se for campeonato de ringue, é pior ainda, porque aí vale cotovelada, vale joelhada. Falei, pô. Cheguei lá na luta, aí eu pensando, pô, aquele cara lá vai me quebrar, se foi ele. Aí quando eu olhei... Maluquinho assim, meio, meio um pouco mais baixo que eu, um pouquinho gordinho, né? Que daí ele tinha que subir peso pra bater meu peso. Hum. Ah, tá de boa. Tá de boa, nada. Primeiro, primeiro round. Onde a juíza falou: fight. Porque eles falam em inglês, né? Fight. Faz a regra da, da confederação. Hum. Aí o nervosismo bateu, pá, comecei a brigar lá. Aí, fiquei nervoso, fiquei nervoso, mas. Primeiro round eu apanhei, segundo round eu cheguei lá no, no Connor, né, que era meu mestre, ele falou, mano, você tá muito nervoso, faz isso, 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 não lembro o conselho agora. Tu não lembra bem o que acontece na luta, isso aí é bem interessante, tipo, eu queria chegar aqui e contar em detalhes o que aconteceu, mas tu esquece muito.
2: Foi muito impressionante.
1: É, tu esquece, tipo, por exemplo, na minha segunda luta depois, começou, tava chovendo antes de eu entrar, quando, quando, tipo, quando acabou a luta não tava chovendo mais, tipo, eu nem percebi que parou de chover durante a luta, tipo. É, é muito uma coisa que tu fica com muito hiperfoco, sabe? Sei. Aquela visão de, assim, de túnel. Aquela adrenalina pura. Sei. E aí eu fui, fui lutando, lutando, lutando até que chegou na final. Foram foram poucas lutas, não lembro. Você esperava
2: chegar dois. tão longe ou foi uma surpresa?
1: Eu esperava perder todas, apanhar feio e sair chorando. Isso que é a verdade que eu esperava. Uhum. Uhum. <risos> ah, um, um detalhe interessante também que eu vou falar. É, eu vou, deixa eu. Depois que eu contar a história, eu vou contar. É, aí pro final. Um carinha um gordinho baixinho não, não, é o final. É, dá pra falar que ele é baixinho. É. Mas ele era rápido. O cara me acertou um frontal no nariz. Começou a sangrar. Aí a adrenalina bateu, Hernani. Né? Isso não sei porquê, tipo, eu senti uma coisa. Mas assim, ele, boa. ele
2: acertou no seu nariz na covardia ou realmente foi um vacilo seu? Como é que foi?
1: Não, foi coisa da luta ali. Normal. Não, normal. Coisa normal. Tipo assim, ele não, eu não acho que ele se deu força ali, não. Acho que foi tudo normal. Foi vacilo meu mesmo. Eu tomei dois desse chute aí. Primeiro, meu nariz começou a sangrar. Aí a adrenalina bateu. Daí eu comecei a ir bem. E eu comecei a me sentir bem, assim, ó, oh, disse Comecei você gostar de quem tá sangrando, mas porque a drena não bateu? Eu acho que tem, tem a ver com nada disso. Aí lutando, lutando, lutando. O cara me acertou no, no fim do segundo round de outro. Puta, mano. Aí chegou lá na, na enfermeira. O evento tava meio que destino porque eles estavam usando uma mulher que não era enfermeira de enfermeira lá. Uhum. <risos> que sei lá, deu um problema lá de organização, não sei o que aconteceu. Faltou, gente. É, faltou. Faltou até um árbitro lá, um cara da minha academia teve que entrar de árbitro. Mas é foda, né? Esses é. eventos assim, interiorzinhos. Ah, é perrengue, é normal. Pra... É, perrengue. Aí, cara, quando voltei lá do, da, da enfermeira, a mulher insistiu que eu não voltasse a lutar, mas eu falei, mano, eu não cheguei até aqui, até a final. Eu não peguei seis horas de van e vou desistir, cara. Falei, é que se foda, né? Que se eu ficar quebrado aqui, eu quero que se foda, né? Depois eu... Eu vou no médico lá em, na minha cidade, conserto, resolvo. Aí voltei à luta, pensei que eu ia perder. Na minha cabeça eu tinha perdido. Daí ele levantou, o, 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 a, o cara levantou meu braço, só que eu não percebi que eu ganhei. Eu pensei, não, pô, fiquei aqui em segundos, então eu ganhei a prática. Só, só um
2: eu... esclarecimento simples. Os perrengues que você passou lá no torneio era porque a estrutura era, era, era simples, mas não é que era um torneio clandestino, não, né? Só para ouvir. Não, né? não. Era um não, torneio, não. Não era luta clandestina, né? essas lutas clandestinas. Não. não, não, tá.
1: Não, não. Tá. E tudo ali é confederação, muito importante. Não, não teve perrengue muito, não, na verdade. Né? Foi tudo bem organizadinho. Só teve isso de. Eu suspeito, né, que aquela mulher não era enfermeira. Suspeita minha, tenho quase certeza, mas. Não vou ficar acusando o evento aqui, nem posso citar o nome, né? agora que eu falei isso. Uhum. <risos> Mas, enfim, é... o, a, o, o cara lá, o, o juiz, levantou meu braço, eu pensei, não, perdi. Daí veio o, o meu adversário, falou, não sei o que, não sei o que, muita técnica. Na hora que você tá meio cansado assim, cansado, exausto, 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 tu nem entende direito o que o cara falou, falou oh, você ó, só falei, obrigado pela luta. Aí chegou o Conner dele, do outro cara, falou, não sei o que, não sei o que, é, não sei o que, técnica. Falei, porra, mano. Os dois caras estão falando que eu lutei sem técnica aqui, perdi a luta. Ó, o pensamento. Na verdade, Arnani, quando eu cheguei lá no palco, todo mundo me deu, me deu parabéns e eu fui entender que eu ganhei. E eu fui entender que eles me elogiaram. Você vê, ó, olha a mentalidade minha. E aquela coisa de mentalidade de fixação no fracasso. Eu pensei que eles estavam me xingando, mas na verdade eles estavam me elogiando. E eu pensei que eu tinha perdido, mas na verdade eu ganhei. Você vê é, como você que é.
2: Tá, você já foi achando que tinha perdido
1: já fui na crença negativa, porque eu já, já embarquei na van, já já é uma coisa minha, né, que é essa mentalidade um pouco derrotista. Mas eu já embarquei na van pensando, não, vou ter a experiência de lutar aqui, mas vou perder. Mas eu consegui ganhar, cara. <risos> eu mesmo me impressionei com o meu feito aí. Foi até um feito meio impressionante, o cara ganhar um três meses treinando e ganhar um campeonatinho, foi interessante.
2: Bom, aí saiu o resultado e você foi campeão. E aí?
1: Daí postei lá no Instagram, lá, esse like do mulheres e dos meus amigos, e Só felicidades, hein. Minha mãe não acreditou até hoje. Meio que... Minha, foi, o que eu mais gostei foi que eu meio que impressionei minha mãe. Porque ela era contra quando eu entrava na luta, assim. Ela tinha essa, essa mentalidade do, do brasileiro médio de... Não, tu vai chegar lá, tu vai te zoar. Toda, várias vezes ela me perguntava se tava me zoando lá. Ah, então não estão te batendo de maldade não, né.
2: Mas porque sua mãe não. é negativa?
1: É, não sei. Nesse ponto, sim. Com algumas coisas de pensar que a pessoa vai fazer bullying, que a pessoa não vai sofrer bullying, essas coisas assim, desde da infância, assim. Essa coisa aqui, igual aquela coisa do que o Viriato falou no último Bases, que ele falou do Long House, né, das mulheres velhas terem essa coisa da, da preocupação excessiva, que é instintivo delas, né, normal. É uma coisa, da, uma coisa feminina, assim. E minha mãe tem, normal. De preocupação de Ah, você não tá apanhando, não Você não tá sofrendo bullying, não estão te zoando Não, cara, né? Na verdade, as pessoas têm muito essa crença De, ah, vou chegar na academia Sou magrinho E vão todo mundo aqui rir de mim Vou chegar na, na academia de boxe ali De kickboxing, de thai que seja vamos me zoar ali Uma mania de perseguição, sabe Isso é uma coisa muito egóica Na verdade, as pessoas vão te ajudar E se tiver algum babaca lá que for te zoar Quem tá errado é ele Todo mundo vai perceber que ele é um babaca Ninguém gosta desse tipo de pessoa
2: Bom, uh, com, com relação ao seu pai, eu sei que você teve alguns problemas com ele. Como é que tá a sua relação com o seu pai hoje?
1: Ah, é, cara, eu tô sem falar com ele, na real. Mas é uma escolha minha. Mas não, não, vai, não vai demorar eu falar com ele, não. Qualquer dia eu pego, eu pego aí o telefone e ligo pra ele. É uma é minha uma, é uma um pouco, na real, viu, né?
2: Como assim? Não
1: falar, é porque ele passou por esse processo aí. Eu sei que ele é meio sequelado da cabeça, meu pai passou por esse processo, conseguiu se recuperar das drogas aí, mas aí fez umas besteiras de ligar pra pessoas relacionadas à minha mãe aí não, não, não tipo namorado da minha mãe, mas tipo pessoas do trabalho e dar uma, tra uma atrasada na nossa vida, entendeu? daí eu meio que liguei pro meu pai lá fui bem severo com ele até xinguei
2: Pô, que relato legal, cara você teve que por mais difícil que seja, você, você teve que aplicar o perdão com seu pai
1: é, sim, eu tive que aplicar o perdão, ele sempre me pede perdão, né? Eu vejo que meu pai, ele foi uma pessoa muito atormentada na vida dele, Sof... diz ele que sofreu abuso, droga cachaça. droga, cachaça, movimento punk, faculdade de, é, tipo, movimentos de militância, faculdade de humanas, tudo isso que ele passou, cara, vários vícios aí, então... Eu, tenho, eu, eu deveria perdoar mais ele, na verdade, viu, né? Hernani?
2: O vício do seu pai, hoje ele tá sob controle ou ele ainda cai de vez em quando?
1: Eu não sei, eu não tenho contato com ele, sou bem distante. Eu creio que ele cai, ele tem uns, um surto de esquizofrenia de vez em quando. É um acaso meio grave, sabe?
2: Mas ele já, você já viu ele nessas, nessas, nesses surtos?
1: De surto de esquizofrenia, não. Mas eu já vi ele meio alterado, assim. Ouvi uma vez ele meio alterado. Eu chego, acho que eu cheguei a relatar um, um e-mail pra você, o Hernani. Chegou. Uma, um, nossa, que bom que você lembra, cara. Eu imaginava que tu não lembrasse, cara. Que é foda. Uhum. É, um caso que eu, a gente tava lá quando eu morava com ele, isso no, no fundamental, que foi eu e a, uma mulher que ele ficava lá, meio nojento das ideias, pra casa dos, dos pais dela, e ele... Bebeu lá, acho que ele cheirou também e começou a ter uns ataques de loucura. Pegou esse lá da lateral da casa. Começou a falar umas besteiras. Parecia muito que ele tava incorporado, sabe? Eu até creio que tem um, um quê espiritual nisso. Começou Sim. a falar pra uma amiga dele, tipo, ah, você deveria. Umas, um papo bem nojento, assim. Tipo, você deveria dar uma iniciação sexual pro meu filho, assim, as coisas bem. Que
2: isso?
1: Bem nojento, sabe? Bem pesado. Que
2: isso, cara! Que loucura, cara.
1: É loucura, cara. Bem loucura mesmo. Meu pai tem umas loucuras incríveis. Tipo, ele acreditava que estavam pondo veneno. É bem próximo dos ouvintes aí. Umas, umas paranoias. Tipo, acreditava que estavam pondo veneno na comida dele, pondo veneno no ar. Ele acreditava que. O que mais acreditava? Umas, é, acho que é umas coisas com veneno, assim, a esofrenia dele. Entendi. Quando você
2: vai encontrar com seu pai para conversar com ele pessoalmente?
1: Eu não sei, né, Daniel? Não sei. Não tenho ideia. Eu vou. É, nem queria muito falar isso muito em público, mas agora já estamos aqui com a mão no fogo, vamos falar. Eu vou sair da minha faculdade, provavelmente, e penso em entrar para a ESA. E quando eu entrar para a ESA, eu vou ir para a mesma cidade que ele tá, porque ele tá lá na cidade da ESA. Se, eu, se isso acontecer, né? Se é uma das minhas possibilidades de futuro acontecerem, que é essa. Aí, se eu for lá para lá, então. Já que eu vou estar por lá, eu vou falar com ele, né? E porque eu sei que vai ser uma coisa que vai dar orgulho pra ele, se ele me ver lá. Então, essa é uma possibilidade, a outras eu não sei. Porque a gente tá meio longe, assim, e eu não vou, tipo assim, pegar 20 horas de ônibus pra ir ver meu pai, sabendo que ele é meio loucão, assim, circulado, sem assim, saber o que pode acontecer.
2: Então, quer dizer, por, por sua conta, você não vai encontrar com ele. Agora, se as coincidências do mundo levarem a isso, aí beleza.
1: é. Antigamente, quando eu morava com a minha avó, a gente se encontrava, assim, umas duas vezes por ano, lá em São Paulo. Nossa, era bem estranho.
2: E a sua relação com a sua mãe? Como é que você classifica?
1: Cara, eu não posso te ficar essa coisa de mãe narcisista, mas tem um quê disso? Um pequeno, creio eu, pequeno. Não é um caso daqueles graves, assim. Um caso bem leve. E é um caso estranho, assim, de ser aquela mãe liberal moderna, sabe? Então, sua vida fica meio confusa, assim, somente mente fica meio confusa. Mas eu, eu tento, eu tento não ser aqui uh, o máximo de pessoa que foi culpando os pais pelos problemas que tem, sabe? Eu tento Sim. trazer, eu tenho essa mentalidade de querer trazer a culpa para mim e a partir disso tomar uma ação. Tipo assim, meus pais eles também foram vítimas dos problemas deles. Meu pais também tiveram pais problemáticos, piores do que eu. Meus pais tiveram piores do que eu. Então não tem o que reclamar, então, né Hoje eu não moro mais com ela, hoje eu tô morando sozinho.
2: E aí, você tá conseguindo ficar legal? Como é que tá?
1: Ah, tenho. Tipo, eu tenho uma casa aqui, eu alugo pra duas pessoas, devido ao aluguel e tal. E pra mim tá tudo bem, assim. Tá indo, tá indo legal.
2: Meu irmão, você já encontrou o sentido da vida, que você pensa muito nisso?
1: Ah, penso toda hora. Essa discussão da... Você sempre fala, né? Para mim interessantíssimo a cabeça que nós ouvintes e você temos. Para mim isso aí é o, é o que tem me passa na minha cabeça ultimamente. Esse essa pensamento que eu tenho. Por que que nós temos essa cabeça que nós temos, né? Bem interessante.
2: Esse é, uma, é um assunto que também te intriga, igual eu. Intriga.
1: Eu não sei se você, você lembra que vou... hoje mesmo, né, na live sobre o, o livro do Ted Kaczynski. Pô,
2: Eu vi seu comentário. Sim.
1: Eu falei assim. Uma, uma das teorias que eu tenho, né? que a falta de identidade, né, falta de se identificar com algum grupo, cria essa mente aí. Você vai na sua família, você não se identifica com aquilo, você vai no povão do funk, você não se identifica com aquilo, você vai é meio de nerd, mas você, você, você gosta, mas você não se identifica totalmente, então você fica meio que, qual é a minha tribo, né, seu instinto primato, fica, pô, qual é a minha tribo aí, tu fica com essa mente que nós temos aí. Eu acho. Mas
2: sobre o sentido da vida, você já se encontrou?
1: Não, não. É, muito acho que isso aí é uma missão para a vida toda, tu encontrar o sentido da vida, tu fabricar o sentido da vida. Eu gosto muito da ideia do Nietzsche, do, do self overcoming, né? Que o sentido é tu se. Do que Deus, aquela coisa do Deus está morto. Não no sentido ateu, chato, do lado de o chato da internet, mas. Que o, as religiões. As entidades religiosas morreram, né? As mais fortes. Então, o sentido da vida é você se superar cada vez mais. para mim, academia, artes marciais ler cada vez mais, obter conhecimento melhorar a minha forma de se expressar inclusive meu podcast que eu vou criar aí é justamente essa ideia, eu me expresso mal eu não, não gosto da forma como eu me expresso e eu quero me botar nessa zona de desconforto, né, sair da zona de conforto e ficar me expondo aí pra internet internet, falando horas e horas tentando me desenvolver
2: o, o seu, qual que é o nome do seu podcast?
1: vai chamar, eu, eu, talvez eu mude ainda porque já, já criaram um podcast com esse nome que eu, que eu pensei, chama, ia chamar Aristocast eu criei um logo aí criei uma intro e tô combinando de gravar já, tem a participação confirmada do Helios aí, grande Helios até um salve pra ele, e de um outro amigo aí que vai gravar comigo, muito inteligente logo mais solta um EP aí então eu vou deixar o, você manda o link
2: que eu coloco na descrição, fechou? tá certo meu irmão, com relação ao, ao lado amoroso, como é que tá? E como é que foi a sua experiência amorosa
1: até aqui? Lado amoroso? Atualmente tá zero. Atualmente estou tô focando mais em mim. Mas eu tive uma última experiência aí, um negócio bem loucura. Eu literalmente, não é igual aquele cara que fica vendo uma pessoa e fica falando, ah, é borderline. Não, ela será clinicamente, clinicamente assim, assinada pelo, pelo, pelo... Como que é o nome? Psiquiatra, borderline. Então... Foi doideira. Você pode contar um pouco? É uma história complicada, Hernani. Né? Eu... eu não sei por onde começar, porque pode ficar longa. Porque primeiro eu conheci um amigo que veio morar comigo aqui. E sei. Que era até um cara gay, assim, tipo assim, simplesmente fora do, do, do que eu, das pessoas que me relacionam tô, tô, normalmente. Aí eu meio que fui com o cara da faculdade, comecei a criar uma amizade com ele. Fui ficando mais próximo, o cara treinava também. Daí é um cara totalmente com um perfil diferente, né? Daí eu comecei a andar com esse cara, comecei a frequentar o, o meio de amigos dele. Lógico, né? pouco de faculdade usando droga. E me peça, tal. Eu falei, ah, legal, 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 vamos, vamos, vamos. Não, não, não cheguei a usar droga, graças a Deus, mas... quem frequenta esse meio. Aí, deixa eu ver. Conheci essa menina. Na verdade, ela que se, ela que se interessou por mim primeiro. Aí o cara me mandou uma foto dele e dela, assim eu já vi aquele olhão meio... Sabe aquele olhão de mil? Sei. Aí eu já, eu já sou um cara... Você já estranhou? Não, já não estranhei não, na verdade já gostei Porque eu sou um cara que tem um gosto duvidoso <risos> é bem conhecido aí no meio Meu famoso gosto aí por Mulheres Malucas hum. Então Todo mundo já conhece meu gosto por Mulheres Malucas Então eu já gostei de... Tipo assim, ela tava muito gata nessa foto Falei, não é possível que você não tá gostando de... Não é possível, aquele espírito derrotista né? Sempre, porra, não é possível aqui. Beleza Daí eu, aí ficou meio que de conhecer ela, não conheci Com um tempinho assim passou Eu fui numa festa, ela tava lá Aí acabou que eu acabei não falando com ela nessa festa Vi ela ficando com outro maluco lá, um magrelo zoado Mas fiquei com outra menina nessa festa lá uma... É, não posso supor muito Uma latina Aí beleza, continuou, continuou Só que isso me afetou, porque No outro dia eu já tava treinando pesado Já tava pensando, não é possível, mano Sou um fracassado mesmo, aí eu tava lá treinando, 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 treinando. E aquela timidez de chegar nela, tal. Aí cheguei. Aí chegou, teve um dia que a gente tava na faculdade, eu, esse meu amigo, ex-amigo no caso, e ela tava lá, eu comecei a conversar sobre cinema, filme, culto, literatura, e ela caiu no conto. Porra, só papo cabeça, sabe? Aí eu falei, não é possível, mano. Comecei já, na hora já já no feitiço. Aí comecei, puxei o Instagram, puxei o WhatsApp, comecei a trocar ideia todo dia. Ela me chamava todo dia, Fernando. Eu não chamava ela. Mas assim.
2: era demais da conta?
1: Era, 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 velho. Tipo, tu se sente...
2: Chegava a ser invasivo, assim, era uma coisa assim meio Não, de... não, não é invasivo. Um de...
1: Não tão invasivo, assim. Mas, tipo assim, era uma coisa que tu, ouvinte médio, não vai entender. Porque, tipo, tu não tá, não tá acostumado a sentir essa tensão, tá ligado? Aí tu sente uma hum. tensão... Essa ten... Tendo essa tensão todo dia, é impossível tu não cair no conto, tá ligado?
4: Hum.
1: Daí teve um dia que a gente foi na. E o
2: loja lógico.
1: Ah, é. Uh. Depois que tomou o chá, então, aí já
4: era.
1: <risos> aí, eu... uh. aí teve um dia lá que a gente subiu lá. Um dia foi bem bonitinho e tal. Tava, tava lá numa uma sacada de uma casa de uma república do povo, com luar. Estrelas e aquela conversa cabeça sobre filmes escute sobre a vida, aquela coisa, nossa, como ela é inteligente. Como ele é inteligente, a gente, a gente pensa mesmo as mesmas coisas. Tal aí ela pegou, entrelaçou a mão, sabe, aquela coisinha bem romântica, Sim. colocar uns dedos entre os outros. Sim. Aí eu falei, é, é, cai no, aí eu caí no conto, aí já era. era aí.
2: aí você já tava entregue totalmente ao jogo,
1: aí já era. hein? Minha alma já foi, aí nesse dia a gente voltou para veio pra minha casa. A gente subiu uma avenida. E é, dessa casa pra minha casa tem então uma avenida. E Pô... essa,
2: foi... essa era a sua primeira vez ou você já tinha perdido o cabaço? Ah,
1: já tinha. <risos> é. Sou experiente, né? Sim. <risos> aí já, mas foi uma, foi uma das melhores aí da minha vida. Mas Sim. aí, tipo, a gente veio pra minha casa. Eu juro pra você, não sei porque ela fez isso, mas ficou na minha cabeça. Ela tocou a companhia de todas as casas, mano. A gente tava vindo pela calçada esquerda, ela tocou a companhia de todas as casas. Ó, oh, loucura, Hernani. Ó, oh, loucura. Hum, aí eu achando aquela coisa da hora. Nossa, parece -me... Ah. aquelas loucas de filme. Gostei e tal, mas na hora. <risos> eu na hora falando, para com essa porra, né? Eu não vou parar, não sei o quê. Sei lá, eu ah. que deu onde fazer essa porra. Aí beleza. Aí chegou, né? chegou em casa, aconteceu o que aconteceu, que tinha que acontecer, voltei, levei ela, entreguei onde lá, a outra casa lá no outro dia. Fulaninho, meu amigo, né, aquele amigo comum, meu E dela perguntou o que aconteceu. Eu, como um bom cavaleiro branco, né, não omitiu? Eu, omiti. Inclusive, sair, independente de, de qualquer mulher que fosse, é o certo de se fazer. Hum. Pra todos os lados, pra respeitar a mulher, porque o cara que foi contando que o que faz aí com as mulheres vai se queimar na roda. Sim, isso, é...
4: isso
1: aí todo mundo tem a malandragem já, né? Se você não tem, Entendi. pelo amor de Deus. Aprendam, ouvintes. Aí... Mas beleza, aí ela contou pra ele o que aconteceu. Daí ele falou, ah, você mentiu pra mim e tal, mas só aquela papinha de brincadeira, né? Mas aí todo mundo achou legal, né, que eu menti. Ok? Ganhei uma moral com isso daí. Aí beleza, passou um tempo, ela me chamar.
2: eu ser enibriado pelo amor. Ah! Enlouquecido pela paixão.
1: Aquela coisa, tipo, eu sentia muito insuficiente para ela. Isso que era foda, porque eu já pensava, pô, eu já tava com um pensamento negativo desde o começo, tipo, desde que eu caí no conto, eu pensava, pô, isso aqui vai dar errado. Eu já pensei, desde o primeiro dia. Desde o dia mágico lá, que eu conversei com ela sobre filmes cultos, sobre coisinhas bonitinhas, eu já, já sabia o que ia acontecer, meio que já... Eu, eu creio que tem essa crença que eu meio que atraí pra mim o que aconteceu, entendeu? Porque essa, hum. essa martelação de crenças negativas, de crença limitante, de vai acontecer, vai dar errado. Isso atrai muita negatividade pra sua vida. Não só nesse campo, mas em qualquer campo. Financeiro, na academia, qualquer coisa que eu vou fazer, realmente, mentalidade negativa vai dar errado. E eu tava preso nessa mentalidade negativa. O foda desse campo amoroso é porque, tipo assim, ele é muito mais emocionalmente forte, tipo, no campo financeiro, no campo de academia, de esporte, tu consegue se controlar um pouco, mas no campo amoroso, pelo menos pra mim, cara, a emoção bate forte, tu, tu não consegue controlar tanto. É, hum. é mais difícil. Isso aí, cada um, né, provavelmente vem de algum trauma, alguma coisa de infância, alguma, alguma carência aí que eu tenho que trabalhar em mim, a nível subconsciente. Uhum. Uhum. É, e aquele pensamento, eu lembro um dia que eu tava voltando para casa, assim, sozinho, e eu sentia muita raiva de, de me sentir impotente, porque falar, pô, eu não, não tenho carro, eu não tenho não sei o que, eu não tenho é, uma rede social o suficiente, eu não tenho tudo, cara. Tudo que eu podia encontrar de defeito eu encontrava. Ficava muito mal, muito mal. Aí eu entrei na hora de comparação. Eu não sei se você já viu isso. Tipo, tu, tu tenta, tá? Tem essa mina que tu gosta, tu começa a te comparar com todos os caras que existem na humanidade. É. Tipo assim, o cobrador do ônibus tu tá pegando tu fala, não, é possível, esse cara aqui ele, ele tem alguma coisa mais que eu, ele é mais bonito que eu, ele é mais alto que eu, ele é não sei o que mais que eu. E tu começa a sentir um ódio, cara, uma desantropia de, de tu começa a ficar doente da cabeça. Né? É, né? Tipo,
2: uma, tipo uma inferioridade.
1: É, um complexo, um complexo de inferioridade, inferioridade, né? Você, você é...
2: acha que todo mundo ao seu redor é, é mais que você? Você olha pros outros e pensa assim, pô, eu não sou nada? Você começa a se comparar com os outros? Você se sente menos que os outros, né?
1: Com certeza, e... Isso deixa a pessoa louca, cara. deixa num nível neurótico, assim. Eu fiquei hum. doente demais. Eu tive hum. episódios aí de... Depois que... Que lógico, né? O desfecho clássico. Ela me bloqueou, sumiu. E eu comecei... Aí eu fiquei mal. Aí eu fui numa festa, um dia que ela tava lá. E ela tava lá com outro cara. Ela ficava me olhando toda hora. Ela, tipo, ela tinha me bloqueado, sumido, viajou. E depois voltou pra, uma... pra cidade que a gente tava. Mas ela ficava me olhando, me olhando. E eu percebi isso me incomodava E ela chegava perto de mim e eu ia embora. Aí eu ia lá e ficava com outra menina. E ela vinha pra perto de mim e eu ia embora. e ela ia lá e ficava com outra menina. Ah,
2: pera aí. Faltou você explicar uma coisa. Faltou você explicar quais foram os principais sinais hoje. Com a maturidade que você tem hoje. Com a cabeça que você tem hoje. Quais eram os principais sinais que você identifica com a sua maturidade atual que já te demonstravam que era BO?
1: Cara... O, o, o principal sinal que qualquer episódio de vai ser com a mulher. Se tu começou a romantizar muito ela, tá errado se, E tipo hum. assim, ah.
2: O problema começou em você, é, primeiro. É,
1: porque, tipo assim, essas red que as pessoas falam, né? Red flags de ah, ela tem tal red flag. Todo mundo já conhece, de, de, de core salteado. Você sabe qual que são as red flags que a, que a pessoa tem. Mas agora, o que você tem que conhecer são as red flags de você, da sua mente. Porque, tipo assim. Oh, vamos re ressignificar o que aconteceu. Eu tive... Era uma menina muito mais bonita do que eu te, me relacionava normalmente. Era uma menina inteligente, inteligente e legal. Eu podia ter só ficado normal, com ela normal, e ter, depois ter levado, virado uma amiga. O que aconteceu? Eu entrei naquela doença de se apaixonar, e que ela tem que ser minha, que eu sou inferior, que eu não, não presto, que eu não sei o quê. E tudo foi jogado no ralo. Eu perdi amizades e perdi ela no meio desse processo, entendeu? Se eu ficasse de boa, na moral... E não entrasse nessa loucura, eu só ia uhum. ter um, um casinho na minha vida ali, uma menina que eu ficava, uns meus amigos lá e tal, e acabou. A red flag que tu tem que identificar é a red flag dentro de você. É de você que não tá entendendo, de você que tá romantizando aí a situação, você que tá exagerando a situação, você que tem seus traumas, você que tá sentindo as coisas muito fortes e não tá conseguindo processar, entendeu? É isso que eu penso sobre o que aconteceu.
2: Você acha que foi você quem permitiu ela destruir a sua vida?
1: Não, não destruiu minha vida, né, Hernani? Mas eu fiquei mal por um tempo. Tipo assim, isso, essa coisa de ah, destruiu minha vida, também é outra exagero, é outra romantização. Não morreu, cara. Não, ninguém da tua família me perdeu. Tu não perdeu dinheiro, não aconteceu nada. Tu tipo, só se frustrou emocionalmente ali, coisa normal. Tipo, que faz parte do processo que todo mundo tem que passar e vai passar uma hora. Tipo assim, eu tenho um amigo, Hernani, que ele é modelo. É o cara, o clássico Shed aí que os ouvintes ficam falando toda hora. Hum. E ele passou por uma situação igual. Então, todo homem passa por isso aí. Isso é normal, não só o homem, mas a mulher também. Todo passa.
2: Você vê isso com naturalidade. É.
1: Isso é um processo normal. A gente tem essa doença de, de ficar pensando nas coisas demais e acaba romantizando as coisas demais. E, e acontece isso. Então, tipo se assim, eu não vejo ela como errada, não vejo o meu amigo como errado, eu vejo eu que fiquei doente da cabeça naquela época como errado. Lógico, né? Tem a degeneração lá, as coisas que... Já, que Aquelas coisas que tornam a nossa convivência mais difícil. Mas. Tem que ser esperto, né? tem que ser malandro.
2: Entendi. Meu irmão, pra seguir pros finalmente. Aí você estava enibreado na paixão com uma mulher que visivelmente não era muito sã. E aí?
1: Aí que aconteceu o clássico de desfecho, né, todo mundo conhece o Goathing, mas e aí aconteceu depois que ela voltou o, o, o clássico de desfecho que vem depois do Goathing, que ela vim te procurar depois, aí acabei não querendo mais mais contato e acabou, fechou nisso. Eu fiquei mal, muito, um pouco mal, assim, me deprê, e isso foi bom que eu entrei no, no kickboxing, agora linkando com o começo da, da entrevista aí, e eu consegui me desenvolver, desenvolver muito como pessoa, como homem, nessa entrada do kickboxing, tá, tipo, aprendi a lutar... Fou bem mais confiante. Desenvolvi meu físico. Desenvolvi minha mente. E tô, tô, tô feliz com o que aconteceu, cara. Inclusive, sofri, sei que eu sofri. Mas o sofrimento faz só parte da jornada. O sofrimento ele é inevitável. Se não sofrer de um jeito, tu vai sofrer do outro.
2: Onde foi exatamente que você notou que era uma furada? Na, naquela, naquela situação? Ah, eu já sabia desde o começo. Eu curto, <risos> Eu
1: já sabia desde o começo. Dado, mas não eu... teve
2: um momento assim que você falou assim, pô, isso foi um estopim, caralho.
1: Ah, deixa eu ver. Não, acho que eu já sabia desde o começo igual. Lembra, lembra que eu te falei no primeiro dia lá, eu falei, isso aqui vai dar errado? Tinha um, eu tinha um lado lá de errotismo, mas também tinha um lado racional de, de ver o que tava acontecendo, entendeu? Entendi. Entendi. Meu irmão, passada essa
2: experiência, você ficou de fossa em quanto tempo?
1: Porra, é difícil falar porque... A fossa, ela não é uma coisa linear, né? Ela vai, ela volta, ela vai, ela volta. No outro dia você acorda no meio da tarde e fala: Não, agora eu vou seguir minha vida, eu vou fazer tudo certo. E você tá motivado, e aí passa dois dias e a fossa volta. Às vezes eu penso nessa situação e me dá uma coisa ruim e falo: Porra, não acredito, cara. O que, o que mais me faz mal, na real, tipo, que depois ela ficou com um cara lá, um zoado, um maconheiro, tá <risos> ligado? E daí isso aí me dá um, um, certo, um certo ódio, assim. Mas tem que se controlar, né? Fazendo loucura de aí na Terra. Seguir minha vida normal.
2: Mas você ainda guarda... Você acha que você já perdoou ela totalmente ou você ainda guarda um pouco de rancor? De mal? Ah, eu
1: fiz uns um exercícios de perdão, né? Um, umas coisas relacionadas aí. Quem, quem, quem sente muito ressentimento, eu acho interessante pesquisar sobre o exercícios do chakra do Coração. Que, é essa
2: coisa. que legal, cara, que legal Fala aí, quem sabe pode ajudar os ouvintes
1: Foi um, um gringo do Telegram Que me ensinou isso Eu não vou lembrar hum. bem de cabeça como funciona Eu posso falar no podcast meu que um dia eu gravar sobre isso Que me ajudou bastante Mas é basicamente tu Sabe quando tu sente aquela, lá... aquela Aquela Lágrima de felicidade hum. A teoria dessas, desse negócio é que Quando isso acontece é porque tu tá Abrindo teu, teu chakra do coração do nada. Rápido, tá ligado? E as energias estão fluindo pra mim. Então tu tem que meio que mentalizar essas pessoas. Por, por um minuto tu vai tipo, mentalizar falando tudo que você queria falar pra elas. Tipo, você entra numa cadeira, bota uma cadeira na sua frente e mentaliza mesmo. Jorge, é loucura. Tipo, desabafa, desabafa, sabe? sabe porque geralmente as pessoas que estão com o ressentimento de alguém, ficam no daydream, tipo, imaginando essa pessoa como eu me vingaria.
4: Como eu falaria as verdades?
1: Não, aí tu vai sentar um minuto, tu vai fazer o day, esse daydream intensamente. Tu não vai ficar no daydream o dia inteiro. vai fazer esse daydream intensamente. Aí tu vai terminar ele, tu vai fazer, terminar o seu momento de excesso ali, seu momento de catarse. E tu vai mentalizar se perdoando essas pessoas. Aí tu vai ficar repetindo. Eu te perdoo. Você
2: vai perdoar a pessoa no pensamento.
1: E tu vai se perdoar também. Isso é muito importante. Acho que é mais importante porque. É, o que mais dói é saber que você fez burrice Sim <risos> Que é o que você se controla, você não controla as outras pessoas né? E você pode demoni demonizar as pessoas Mas você não vai se demonizar Então você tem que se, se perdoar também Aí você vai perdoar Vai pensar, vai ter que falar mesmo assim. Ou só mentalizar também tá bom Mas falar é melhor Eu perdoe o fulano de tal Eu me perdoo, Eu perdoe o ciclano de tal Tu vai sentir um, uma coisa no coração Uma coisa no peito Uma coisa no peito Pode, ser, pode falar que
2: é placebo, foda-se funciona. funciona. Eu acredito nisso, porque é, tem, eu já vi outros procedimentos que são nesse sentido. O povo antigamente não, tinha, não dizia que tinha um costume de fazer assim. É, você tá com raiva de uma pessoa, você escreve numa uma folha tudo que você queria falar para a pessoa. E taca guarda. fogo. É, e taca fogo, é, taca fogo, é, é, é. O povo antigamente fazia isso aí, ouvintes. E outra coisa, é, eu acredito nisso aí que você está falando, porque... É, Agora eu vou falar um termo polêmico pra caralho, mas vamos lá. Já que é pra ser polêmico, vamos, vamos, vamos falar de uma vez. É isso aí. O pessoal fala que é de constelação familiar. A constelação é basicamente assim, ué. Coloca uma figura representando a mãe, uma figura representando o pai. Você fala fala tudo que tem que falar, perdoa, abraça e a pessoa segue com a vida. Destrava a pessoa. É. Então eu acho que tem sim. Eu tô usando essa lógica sua aí. Eu, tô... eu acho que faz sentido o que você falou assim. Você vai e fala tudo que você tem pra falar pra pessoa, perdoa, se perdoa e acabou.
1: Porque o ressentimento, ele é uma das piores emoções que você pode ter. Ele é uma, é uma raiva que apodreceu. É igual um leite, como se a raiva fosse o leite, e o leite coalhou, sabe? Porque a raiva é uma coisa que você usa pra meio produtivo. Você tá sentindo aquela raiva, aquela, aquele calor. Os gregos falavam que era Ares falando com você, né? Ah, o a é o chamado de Ares. Ah, é o chamado de Ares. É aí quando... Os gregos também falavam que quando você não ouvia esse chamado de Ares, ele virava ressentimento. Aí era outro, tinha uma outra, em, uma outra figura lá que representava o ressentimento, que eu não lembro agora. Mas é basicamente isso. O ressentimento é uma raiva que você acumulou, você guardou, você se, se, se podou e não, não fez nada e fica com aquela coisa negativa dentro de você. O ressentimento faz mal, muito mal, é um veneno. Então você tem que se livrar disso. Independente do mal que a pessoa fez para você, o ressentimento vai fazer mais mal para você ainda
2: foi justamente por esse por esse essa busca sua em, em perdoar as pessoas que você conseguiu perdoar seu pai pelos erros dele
1: eu já tinha feito essa coisa de perdão com meu pai antes já tinha feito anteriormente mas eu, eu preciso fazer mais e eu sei lá porque ó, eu mudo muito de ideia tipo agora eu estou assim não está tranquila a relação com meu pai mas aí se eu tiver amanhã, passando por uma dificuldade de pensar, porra, mano, isso aqui foi porque meu pai não foi presente e me fudeu na vida, eu vou te sentir raiva de novo, entendeu? Então, é um exercício até constante, porque é uma ferida que abre várias e várias vezes, então não adianta tu, tu fechar ela uma vez e depois deixar abrir e piorar, e apodrecer. É uma ferida que você tem que curar pra sempre.
2: Ô, ô Igor, é importante a gente explicar isso pros ouvintes, isso que o Igor tá falando é muito importante, às vezes o ouvinte, por causa de ter... Por exemplo, se o ouvinte for cristão igual eu, eu concordo que, por exemplo, assim, o ouvinte vai querer, ler um... Vai querer rezar um terço, ou vai querer pedir, é, conversar com Deus em oração. está tudo certo, parabéns. O problema é que nem todo mundo tem a mesma percepção do perdão Cada um tem a forma, assim, de o mais importante é, é perdoar, pra poder seguir com a vida. Eu acredito que isso, isso transcende a religião. Não sei se você entende dessa forma. Sim, hein? sim. Não é, é, é o sentimento de perdão que, que permite a pessoa seguir com a vida e não ficar travado. Muitas pessoas é, é, travam na vida por causa de não perdoar, cara. Isso é muito sério. Eu queria muito que vocês que estivessem escutando isso fizessem um exercício de perdão pra poder seguir com a vida de vocês. Às vezes, é, enquanto você tá com raiva, é, você tá, tem mágoa. A maioria dessas pessoas que tem problema Que trava na, na vida Tô falando isso por experiência Todos esses anos aqui no programa o é, maioria dos problemas, quando você vai ver É porque o cara não perdoou As pessoas que fizeram mal Não perdoou o pai, não perdoou a mãe Não perdoou a ex Quando ele não perdoa a ex, ele não, ele, não, ele não aceita Seguir com a vida Quando ele não perdoou o ex-patrão dele Ele não aceita é, é, seguir na vida profissional Então, rapaziada o perdão é muito fundamental para você poder seguir com a sua vida, rapaziada. Eu espero muito que todo mundo que esteja ouvindo aqui consiga perdoar as pessoas que fizeram mal. E se eu puder, é se eu puder
1: frisar também a importância de se perdoar, é bem importante. Não ficar. eu é. fiz tal, tal coisa errada no passado e ficar rigorgitando isso para sempre. Você fez errado, você tem que refletir do que você fez errado. Isso é difícil, eu sou.. tenho muita dificuldade em aplicar isso na minha vida, mas eu tenho de, de me perdoar, porque. É importante.
2: O, a pessoa que não se perdoa, você pode observar. Isso eu, eu vejo com frequência. Isso eu vejo com frequência. Eu tinha vontade de um dia, se aparecer algum cara com grande conhecimento, um, um empresário, investir, eu queria fazer um documentário sobre essas, essas coisas que a gente observa no programa e tudo, tem muito material. Você observa que a pessoa que não se perdoou, a característica principal, a pessoa é, não se perdoou, ela trava e ela fica com medo de ir atrás de outras coisas porque ele tá preocupado com o que ele perdeu ele não, fo ele não consegue focar no que ele pode ganhar. Então, por exemplo, você observa, isso, isso é, é muito simples de você observar. A pessoa fica assim, ah, mas eu, eu fiz uma escolha ruim profissional. Ah, já era, já... Aí vira o famoso, it's over, já perdi, já era, já acabou. Só que a pessoa não entende que se ela for atrás, ela consegue muito mais do que aquilo que ela perdeu. É, às vezes, um, uma coisa que você... É, um dinheiro que você perdeu, um mau negócio que você fez, é uma merda? É uma merda, ó, é uma merda, tá, ouvindo? Só que se você correr atrás e se empenhar, você ganha 50, 100, 200, nossa, cara, X vezes mais. Só que o problema é que se você fica com a mente tra travada e não se perdoar da cagada que você fez, isso impede você de, de seguir. Um exemplo, eu vou falar um exemplo clássico, ó, atenção ouvinte, vou falar um exemplo clássico para vocês. Inclusive envolvendo o, o, o Ícaro aí, o pai do Ícaro, por exemplo, tem, teve problema com adicção. Um clássico assim, o adicto, se ele for parar para pensar em todo o dinheiro que ele torrou em droga, em cachaça, em vício, ele enlouquece. Mas por que que é, é, eles conseguem seguir com a vida deles? Porque ele consegue entender que aquele dinheiro ele já sentou fogo, já era, se perdoa e segue com a vida quando você vai ver o cara em alguns anos já tá reestruturando Já tá comprando as coisas dele Já tá, entendeu? Já tá indo atrás Você tem que se perdoar Se perdoar não é ser trouxa Se perdoar não é, sabe? Ah, vou voltar a fazer de novo Não, mas você tem que aceitar Eu fiz esse erro Eu fiz isso, infelizmente Entendeu? E, e se reconecta com, com, com Deus, com o espiritual Com o que for é Com o que for que eu digo assim, a sua interpretação aí eu sou cristão, eu acredito que é, você tem que se reconectar com o nosso Senhor Jesus Cristo, mas isso eu não vou entrar nessa discussão aí, nessa briga agora. Você tem que se perdoar e seguir com a vida, e aceitar. Igor, eu acredito que você deu uma, uma, uma aula muito importante aqui, eu quero te agradecer, porque a questão do perdão é fundamental para poder seguir com a vida. Ah, com
1: certeza, e outra coisa, tu tá nessa, nessa fossa aí, tu vai mentalizar, como eu vou sair dela, tu fica muito pensativo, tu fica muito como os caras falam, o Nietzsche fala, né muito apolíneo. Ah, eu preciso ter agora o plano perfeito de como eu vou sair. Como eu vou, como eu vou subir essa montanha aqui? Eu preciso ter o plano perfeito de como eu vou fazer tal, pra... se eu vou pra esquerda, se eu vou pra direita, se eu vou seguir o direito. E acaba não dando nenhum passo. Você fica pensando demais. É. Tem, que ser um... é. Tem que ser um pouco mais de um pouco mais inconsequente, às vezes, tomar risco, sabe? E vou dar um passo, dar outro passo, dar outro passo. Sem ter muito certeza de onde tu vai chegar. Quando eu entrei né, no negócio do, da luta, tá lá, não tinha, não tinha ideia que eu ia chegar aqui onde eu cheguei. Não que eu cheguei longe, mas... Foi um, um feito, assim, considerável. E tô dando um passo, tô dando mais um passo, vou lutar mais um campeonato, treino todo dia, e quem sabe né, o que vai acontecer.
2: Um dia de cada vez. É. Ícaro, pra gente fechar essa participação sua que foi maravilhosa, eu queria que você falasse para os ouvintes que tem pai alcoólatra, pai drogado, os principais conselhos que você aprendeu nessa jornada sua e como lidar com essa situação.
1: É difícil. Hein? Os principais conselhos sobre o pai alcoólatra, porque faz muito tempo que eu não me relaciono com meu pai, então eu não penso muito nisso diariamente. Às vezes eu até esqueço que eu tenho pai, mas primeira coisa, perdão, né? Já Mostrou aqui a importância do perdão nessa, nessa conversa. Segunda, segunda coisa, é seguir sua vida sem reclamar muito e já era. Enfim. Esse é o destino que lhe foi dado, entendeu? Esse é o destino que lhe foi dado. Você vai muitas vezes pensar na, na sua caminhada, tipo, eu fui lesado porque não tive pai, eu fui lesado porque não tive pai. Você tem que aceitar o, o cenário que você foi posto e já era. E seguir seu desafio a partir disso.
2: Isso para você já tá bem, bem Compreendido
1: É, porque tem, tem duas compreensões né, né? Tem a compreensão racional que tipo, eu sei disso racionalmente E a é emocional Racional eu sei, mas amanhã eu posso ter alguma coisa E eu vou sentir uma emoção de não, culpa do meu pai A, a mais difícil é a compreensão emocional De você absorver sub, subconscientemente uma, uma informação Isso é difícil, isso é um processo para você absorver Mas quando tu absorve Também não erra mais então tem que se forçar, tem que fazer um treinamento aí para tu conseguir mudar a tua mentalidade.
2: E só a última. É, para quem ainda não perdoou ah, o que passou com a ex e ainda fica remoendo isso, você tem algum conselho que você poderia dar para ajudar o pessoal? Além, Bom, do, é. além do que você já deu aí de dica do, de fazer um momento de, de perdão, mas além disso, o que, que você pode recomendar?
1: A clássica academia. <risos> Então comece a treinar e para de encher o saco, vai exercitar porque o corpo humano foi feito para treinar. E vai procurar outra, cara, vai viver novas experiências aí sem medo de errar, sem medo de sofrer e vai para cima.
2: E para você então hoje esse assunto já é página virada?
1: É, é igual aquela coisa que eu falei, racionalmente sim. Emocionalmente pode ser que amanhã eu sinta alguma coisa aí, alguma coisa ou outra, mas nada que não seja controlado. Não é mas, mais alguma coisa Mas no um futuro colado, você pode voltar
2: não. a se relacionar. Você não fechou essa porta da sua vida.
1: Ah, com outras pessoas, sim. Com aquela específica, não. Porque eu sou orgulhoso.
2: <risos> é, Icaro, acredito que a gente falou tudo. O link aí, o Icaro, vai, deixar, vai passar pra mim. Eu vou colocar na descrição pra vocês aí. É isso aí, né, Icro?
1: É isso aí. Eu quero agradecer por particip... poder participar desse podcast maravilhoso aí que eu... Apesar das mancadas que eu dei recentemente enchendo o saco nos comentários aí, tem que agradecer vários anos de podcast, diversas horas que eu já ouvi desse podcast maravilhoso que me ajudou muito aí na caminhada. Até falo que o, o Hernani é a figura paternal aí dos ouvintes. Foi uma figura paternal para mim, então a importância é, é gigante. Oh, muito obrigado.
2: Bom, é isso aí, Icaro, é isso aí, ouvintes. E
1: falou!
4: Mistério Looked up to you for all the things I didn't know. Knew I needed you, so you turned away. Brother, I was like you, didn't have the time of day. And still I try, yeah, still I try to see who my time with need. You can act so selfishly, still I want. And I thought to be there for you now, but don't count on me. Don't count on me. So people then, and you were so strong. With the table turned, I now see that your smirk is gone. That put out my hand, all right, all right. you broke my heart. Drop to see I'll never have another. Now it's left, left all alone. Put to find my way in a dark world all alone. Now you have squandered your life away, now you're the one in need. And I don't have the time of day. Don't count on me. Don't count on me. your only brother, you never had another You weren't there when I needed you, love I was your only brother, you never had another You weren't there when I needed you
2: Bom gente, estamos voltando aí, alô ouvinte, hoje um ouvinte que vem fazer um balanço sobre as coisas que passaram e coisas que estão acontecendo na vida dele, um balanço da vida, um acerto de contas sobre como está a cabeça, a vida, essa fase, o amadurecimento, como as coisas estão quem vem bater um papo com a gente hoje e explicar como as coisas estão na vida dele é o nosso amigo Condutor. Fala, Condutor.
3: Bom bom dia a todos. Bom dia, Hernani. É, obrigado por estar tá deixando falar. Eu... Ah, obrigado a todos os ouvintes que estão vindo. O que eu posso falar da minha vida é que todas as coisas de ruim que aconteceu até hoje... No fundo, foi situações que eu pensava que eu não ia ter capacidade de superar, mas eu superei. Eu não tô na melhor situação que eu podia estar, tá, não... não consegui fazer algumas metas que eu queria fazer, mas em comparação com como que eu tava antes e agora como eu tô hoje, eu posso dizer que melhorou. Podia, melhorar, podia ter melhorado mais, mas não é aquela coisa. Quantos anos você tem? Vou fazer 24.
2: Tem 23 e vou fazer 24 esse ano. Tá, você... Então você tá com 24 anos, você tá, assim, descobrindo a vida. Até aqui, você, você considera que as coisas deram muito certo, fluíram, deram errado? Como é que você enxerga que as coisas foram até aqui? E é legal estar tá conversando com você, condutor, porque muito ouvinte tem dúvida de entender... Que a vida tá demorando um pouco mais pra engrenar agora. É, até aqui você deu suas cabeçadas também. Isso é normal, você considera isso normal também?
3: Olha, eu acredito que... Esse... É, esse lance de dar cabeçada, a vida demorar um pouco pra fluir, eu senti isso também, mas eu imagino que é por conta minha, né? por conta do tipo de coisa que eu tô acostumado a fazer, o meu trabalho, sobre o que eu me especializei, e porque eu moro num lugar que não facilita as coisas, aí junta é a forma que eu vou dar de comer. Mas, no fundo, eu acho que às vezes, para a vida fluir, para a vida se estabilizar, vai requerer um tempo, vai precisar da pessoa ter um, um espaço, ou um estudo, algo que faça com... que tenha um trabalho antes para ela poder colher os frutos posteriormente. E dependendo do nível de esforço, do nível do quanto que a pessoa se dedica para manter a vida dela, vai corresponder ao quanto que tipo, ela vai ter paz e tranquilidade no futuro, seja daqui a um ano, dois anos, dez, vinte, trinta. Também pode ajudar a pessoa. O quanto que ela quer, o quão cedo ela quer esse retorno.
2: Você... Tá colhendo já coisas boas na sua vida?
3: É, financeiramente, sim. E... Questão pessoal, sim. Porque tive muito problema na adolescência com relacionamento. Tive... Bati muito cabeça com relacionamento. Muito... Minha família também me ajudou muito. No sentido de... É, me... Me dar um apoio... Como que eu posso falar? Me incentivar a fazer o que eu quero. Me incentivar... Eu fui criado meio que largado, vamos dizer assim.
2: O que, que aconteceu com seus pais?
3: Ah, então, eu... Meus pais são divorciados, minha família é um pouco conturbada em alguns aspectos. E, e aí depois, com... com o passar dos anos, as pessoas vão morrendo, isso vai acarretando mais problemas entrega da própria família misturada com o interesse pessoal, e aí é quando você vai ver, você já tá no meio de uma coisa que você não tem nada a ver, que te usam como carta. E é, bas... é mais ou menos isso.
2: Mas o que, que envolvia essa briga? Grana herança?
3: Sim, sim, herança. Questão de casa. Uma pessoa queria tudo, aí não era certo porque não. Porque eu tenho. Tem tenho outros tios. E aí vai indo, sabe? Vira um, uma bola de neve que não... Você,
2: você considera como que... Você, foi inju... você, você considera que tem um parente seu que queria tomar tudo?
3: Sim, isso... Isso, come... isso antes mesmo de acontecer as outras coisas. E já tinha esse comportamento. Já tinha essa vontade de fazer isso. E isso... Foi desestabilizando toda a família, porque era uma intriga no meio de uma... A família tentava se juntar, mas a... aquele pontinho ia lá e estragava tudo, vamos dizer assim. Então nunca tinha paz na... Desde quando eu me conheço por gente, é sempre... Nunca teve um clima bacana, nunca, tipo... Por mais que eram irmãos, nunca tiveram essa ligação, essa conversa boa, nunca... Era sempre, tipo, um pra cada lado, e quando você falava, era aquela coisa... E aí depois, com a morte de certas pessoas, isso piorou mais ainda. Porque aí ficou, aí ficou evidente que uma pessoa queria realmente... Não, é, é eu, porque eu, eu me acho no direito e, e vocês nada. Sendo que... Aí vem dando tudo errado. E aí vem dando tudo errado, porque se é se tivesse essa mentalidade um pouco mais aberta, todo mundo hoje estaria numa situação boa e teria expandido a herança, teria expandido, sabe... E todo mundo, hoje eu não estaria preocupado em, em conseguir uma casa própria, em conseguir uma, uma renda, seja fixa, passiva, ou o que for. Mas tudo porque se deriva da ganância de uma pessoa achar que... Então, às vezes, eu... Por isso que eu falei, a situação financeira minha é um pouco complicada. Parte é culpa minha, mas a parte culpa é o lugar que eu vivo, que, que eu sinto que eu queria fazer mais, eu queria me esforçar mais, mas o lugar que eu vivo é um... Interior, sem perspectiva nenhuma, sem visão nenhuma.
2: Por que sem, sem visão nenhuma?
3: É porque. Vamos... Eu quero fazer alguma coisa um pouco mais diferente do habitual daqui, por exemplo. Vou, vou, por exemplo, aqui a maioria das pessoas são. Um... Vou dar um dado fantasia. A maioria das pessoas aqui são braçais e no máximo você tem lá a prefeitura para trabalhar. Aí, sei lá, a pessoa quer, eu quero ser um design gráfico. Aqui não, nem, nem emprego aqui não tem, entendeu? As pessoas nem sabem o que é isso. Saca. Então isso acaba me atrapalhando, porque aí eu quero fazer isso, mas aqui não tem. Eu moro numa cidadezinha pequena pra caramba.
2: Mas com o trabalho hoje sendo virtual, já não, não caíram essas barreiras?
3: Cai, mas também esbarra no conceito de... Eles vão querer sempre... Pender por uma pessoa que tem mais experiência, por uma pessoa que já está ali antes. Você chegar hoje, que eu vejo muito disso, a pessoa chega no YouTube e fala, ah, é só você criar conta nesse site aqui, que você vai ganhar renda passiva. Sim, mas na grande maioria das vezes, até, a pessoa, até você conseguir o seu primeiro emprego, aí você, isso demora, e às vezes você precisa de um dinheiro agora, no momento, e não tem como você esperar seis meses para uma pessoa confiar em você e te pagar alguma coisa.
2: acho que é muito enrolado, muito demorado.
3: Eu acho que a situação hoje ela precisa de medidas rápidas. Não só a minha, mas eu acho que num, num todo a sociedade tem soluções rápidas. A sociedade quer resultados rápidos, mas as soluções são lentas. E, e dada a circunstância, dependendo da de onde você mora, quem você é e o círculo que você vive, isso vira uma bola de neve que se a pessoa não para e pensa com calma, pera, o que eu tô fazendo na minha vida? A pessoa não consegue sair desse loop.
2: Como que você avalia que tá a sua relação nesse momento com sua mãe e com seu pai?
3: Enfim, é que eu não tenho contato com meu pai desde pequeno. Não, não, não tenho essa, essa coisa. E a minha relação com a minha mãe... Eu posso dizer que é aceitável, porque... Não é como se fosse a melhor maravilha, mas ao mesmo tempo também não é como se eu tivesse um problema com ela, porque eu não tenho. Porque tanto é que eu tento, até hoje, ficar buscando forma de arrumar uma grana, arrumar um emprego, arrumar alguma coisa pra tentar ajudar a situação aqui por causa disso. Eu consigo, mas eu queria mais, entendeu? Eu não queria, por exemplo, ter que depender dela e morar junto com ela hoje, com a minha idade que eu tenho, por exemplo. Eu não gosto dessa ideia. Saca?
2: Porque você se sente dependente?
3: Eu me sinto um peso na vida peso. Das, das pessoas, eu me sinto por mais que eu tento procurar um emprego, é como se mesmo se eu tentar explicar pra pessoa a pessoa não vai entender que você não tá conseguindo achar emprego porque não tem. Saca? Ou é porque você não tá se esforçando bastante? Então, por mais que você explique, por mais que eu detalhe... Eu vou sempre tenho a sensação de que, poxa, eu tô... Já deu minha hora aqui.
2: Cara, eu vou te falar um negócio que é complicado, mas... Você não acha que... Eu sei que esse assunto é muito difícil, mas... Você não acha que talvez um pouco dessa confusão vem justamente da falta da referência do seu pai... Será que não é o momento de você se acertar com, com o, o seu pai? e Se acertar nessa hierarquia aí e ficar tudo bem?
3: Então, eu não, não faço ideia de onde que ele tá, saca. É uma coisa meio que... Eu queria saber também, só, mas minha mãe não, não abriu o jogo. Das poucas vezes que já me falaram que tentou falar comigo, quando eu era pequeno, minha mãe não não, não vai falar com ele, não, saca. Então, não... não é uma coisa que eu consigo controlar, e é isso que me irrita, me frustra ainda mais. Não é uma coisa que eu posso fazer algo pra mudar, mas mesmo assim me atinge.
2: Você acha que ela que não quer... Não, pelo que a gente tá vendo, certeza, que ela que não quer que você entre em contato.
3: Sim, sim. Então é por isso que, por mais que eu é né, minha mãe, eu não consigo ter esse amor incondicional, mas ao mesmo tempo eu não odeio ela. Não é como se eu tivesse raiva ou tipo, descontar alguma coisa ou algo do tipo. Não, nada disso. Eu só não, não consigo ter essa empatia, essa coisa, nem com ela, nem comigo mesmo, nem com, com minha família. Eu costumo dizer que, na minha adolescência, meus amigos foram mais companheiros comigo do que, sei lá, as pessoas que moravam na minha casa. Porque, infelizmente, foi mais ou menos assim mesmo que aconteceu.
2: Condutor, mudando totalmente o assunto, como é que você enxerga que vai ser o, o seu futuro? O que, que você tem de planos, o que, que você tem de, de sonhos... Como é que você se enxerga aí no futuro?
3: No plano ideal, eu queria poder abrir um, um próprio negócio, queria poder ter uma loja para fazer o que eu gosto de fazer, é, conseguir ter coisas fixas, tipo, ter minha própria casa, loja, essas coisas, mas não algo para ostentar, não, não uma coisa que eu posso ter segurança, que eu possa falar que é meu, entendeu? Que eu possa viver. E se um dia eu conseguir, se um dia eu der sorte, eu, eu constituir uma família, se der tudo certo, e, e tentar se manter feliz. Praticando meus hobbies e, e tentando trabalhar. Não é nada estar pra fúrdio, não. Mas no momento agora... A prioridade minha é ter um emprego, é ter segurança, ter um respaldo, tipo, ah, tenho um trabalho, ah, não tenho casa, mas eu tenho um salário, ah, eu tenho um dinheiro guardado, ah, se um dia, sei lá, acontecer alguma coisa, eu tenho, eu posso virar amanhã e, e não ter que depender da minha família, saca?
2: Você não quer mais viver no, no desespero.
3: É, é sim. Não é como se eu quisesse ostentar, não, não. É só realmente tipo sair desse dessa situação dessa fase, conseguir uma forma de superar essa fase, não para provar algo para mim ou para os outros, mas para justamente tirar essa sensação ruim. É, porque como eu comentei antes, é como se eu, fosse, eu me sinto um peso. Eu sinto um peso das coisas que aconteceram, sinto um peso de um passado, e muitas vezes não seria uma ansiedade ou algo do tipo, mas é como ficar remoendo, ficar, tipo, vendo coisas acontecer e você ficar remoendo porque você lembra de passado, você lembra... É mais ou menos isso.
2: Você não, você não vive de passado mesmo, assim? Você considera que você não vive de passado?
3: Eu, eu tento não viver de passado, mas eu fico paranoico, eu fico remoendo, repensando no, no que aconteceu no passado. E isso gera insegurança, gera medo, gera angústia. Por isso que eu tô acordado essa hora, por exemplo, não só pelos vizinhos, pelo barulho dos vizinhos, mas muitas vezes por... eu perdi o sono e de ficar ansioso e pensando em coisa, e muitas vezes coisa que nem aconteceu, é isso que... Não só comigo, mas...
2: Sei.
3: Escola, relacionamento e tudo mais. Briga dentro de casa.
2: Você fica remoendo essas coisas?
3: Eu fico pensando numa... Eu queria ter uma forma de mudar isso, de tentar resolver isso. Eu não gosto de ver uma coisa ali acontecendo e aquilo não ter um fim, sabe? Eu quero que, que aquilo passe logo. Por exemplo, ter uma dificuldade, eu quero que aquilo passe logo. Eu não quero que aquilo fique aquela cruz sendo carregada sem motivo nenhum. Eu não quero ficar, como eu mencionei antes, num, não é como se fosse problema, mas eu não quero ficar o tempo todo re, com uma tristeza, com uma ansiedade, de uma coisa que que eu já não tenho mais controle sobre. Mas, infelizmente, eu fico remoendo e eu não sei descrever o porquê ou... do porquê isso ocorre. É só involuntário mesmo.
2: Entendi. Meu irmão, você tem que é, entender cada vez mais que você só pode mudar as coisas no plano presente. Eu sei que isso não é fácil. Eu, eu demorei muitos anos para entender isso. De verdade. Só no plano presente a gente pode mudar as coisas. Esse negócio de querer mudar, ficar pensando em problema do passado para tentar resolver ele, é um sofrimento muito grande. O, psica o psiquiatra é, falou para mim que isso eram pensamentos repetitivos, compulsivos. Isso aí você sabe que vira um, um tipo de compulsão, né? Você sabe disso, né?
3: Não, não, não. Não, não faço ideia de já era pra eu estar procurando um psiquiatra ou algum especialista há muito tempo, mas... Eu acho que isso ia aumentar mais ainda por conversa na minha família do que me ajudar.
2: Vamos tratar de outra forma, então. Nos trancos e barrancos, a sua vida tá caminhando. Nos trancos e barrancos, não é do jeito que, que você acha que tinha que ser... Pode não ser do jeito bonito, mas tá indo.
3: Sim, é como eu mencionei. No meu plano perfeito, eu queria de um jeito. Hoje eu tô conseguindo levar... De 100%, eu acho que eu tô levando ela a 10% do que... De 100%. Então eu acho que tá indo. Vai demorar muito? Pode demorar muito. Mas eu tenho esperança, eu tento fazer com que amanhã... Não sei mais 10%, seja o 100% que eu queria. No fundo, é o que eu mais quero É isso, entendeu? Então, eu diria que sim, sim.
2: Quer é, dizer, um, de um jeito ou de outro vai? Sim, sim. Não é do jeito que as pessoas acham que tem que ser e não é do jeito que você acha que tem que ser. Mas, de uma forma ou de outra, as coisas estão caminhando e estão acontecendo.
3: Sim, sim. Tanto é que, sobre questão de emprego, eu trabalho numa área... Que não tem na minha região aqui Enquanto que Tem outros empregos que Eu já tentei já Quase sofri um acidente de trabalho Aí eu falei, não, isso aqui não E aí eu fico Já ouvi comentário negativo Na minha própria família, como se eu estivesse fazendo corpo mole Mas é o problema que eu não me adequo Saca? Hum, não é por má vontade Porque eu nem teria tentado, por exemplo Então é basicamente isso
2: Saca? Você acha que é neura sua que as pessoas estão olhando e pensando que você é um vagabundo? Ou as pessoas realmente olham para você e ficam pensando, que cara vagabundo?
3: Eu acho que as pessoas olham e falam, que cara é vagabundo sim. Porque do jeito que muita gente, que isso... minha própria família por exemplo, eles só querem olhar o lado que convém, o... quando o copo tá cheio, pro lado deles. Então, se não tá me trazendo benefício, então eu estorvo, saca? E eu acho que a maioria das pessoas trata assim, pelo. Pode parecer um pouco de paranoia, mas só pelo fato de eu ser homem e já tá nessa idade e não ter, sei lá, um emprego normal, mediano, tá fazendo alguma coisa mediana igual todo mundo já. Opa, peraí. Tem alguma coisa errada com ele, mas na cabeça deles, mesmo não entendendo a realidade, a situação agora, saca?
2: O que que te dá indício é, de verdade, assim, que, que as pessoas têm esse pensamento ruim sobre você? O que que te dá certeza que eu fala assim, pô, realmente, nego, acho que eu sou vagabundo mesmo, para valer? Eu
3: acredito que aquela paranoia minha de ficar remoendo.
2: mas isso, paranoia é loucura sua, já não é
3: real. Então em parte por, pela situação tá? tipo, eu não ter conseguido um emprego não ter conseguido é, feito as coisas que, sei lá, eles queriam que eu fizesse de algum jeito, ou simplesmente tá fazendo alguma coisa que eles queiram que eu faça então eu acho que em parte é um pouco de pensamento meu próprio, em parte isso que eu descrevi
2: OK. Eu acho que é mais loucura da sua cabeça do que real, cara. Mas se você fala, toma cuidado, às vezes pode ser paranoia sua. Você tá construindo uma uma idealização das pessoas na real. Nem é isso porque hoje em dia o povo sabe que um, um moleque na casa dos 20 anos, ele tá construindo a vida dele. Eu acho que as pessoas não têm essa visão de vagabundo, su Acho que você, será que você, eu acho que você tá tomando um negócio para um lado que talvez não seja esse. Não sei.
3: Cuidado. Não, sim, sim. sim. Tanto é que o... eu, eu tenho essa ideia, principalmente de minha família, sabe? Minha família é muito negativa, tem uma visão muito fechada. Como aquilo é que eu conheço uma ideia de que, não, só eu tô certo e Coisa que eu sabia 20 anos atrás é o que importa. que você sabe hoje não importa. A não ser que seja para me ajudar. Aí, aí importa. entendeu
2: Entendi. Bom, meu irmão, para finalizar, a gente imortalizar essa, essa participação sua que registra essa fase da sua vida, eu queria que você fizesse, então, uma visão geral como é que tá, o, como é que tá a sua vida, como é que tá a sua cabeça, como estão as suas coisas e, então, como que as coisas vão acontecer para você?
3: Bom, eu espero que um futuro próximo eu consiga me estabilizar, ter algo que eu posso falar que é meu, que eu posso pegar na mão e dizer é meu, eu posso dormir tranquilo, sem ninguém me cobrar amanhã. É, acredito que a minha vida tem problemas, é, em parte por minha causa, boa parte por minha causa, e em parte do lugar que eu vivo, da região que eu vivo, da... do âmbito que eu vivo. Acredito que eu consegui resolver boa parte dos meus problemas por causa de amizades que eu construí. E principalmente por muitas amizades que eu destruí, por perceber as coisas que aconteciam. Posso chutar que metade das coisas ruins que me aconteceram para pensar hoje, no fundo me ajudaram a tomar decisões corretas sobre certas coisas e entender que se eu tentasse fazer alguma coisa fácil, tentasse passar por cima de alguém, ou enganar alguém, ou eu simplesmente só ligar o eu ia me ferrar por mais que, eu... que é bem fácil e embora fácil de um certo modo.
2: Já encontrou o sentido da vida sua?
3: Não, eu acho que Ainda não. Eu acredito que eu tenho problemas e que eu tenho que resolver eles ainda. E, e a minha principal vontade hoje é ter um jeito de eu me garantir e dar o um fora daqui logo.
2: É, dar o fora que você diz é no sentido de morar sozinho.
3: É, não é nem mais só a questão de morar sozinho, mas é a questão de não ter que depender da minha família, depender dessa cidade, desse lugar e tudo. Eu acredito que essa cidade que eu vivo, as pessoas que eu conheci quando eu estudei, quando, quando eu saí, que eu convivi, por ser uma cidade pequena, indiretamente eu acabo esbarrando com certas pessoas, ao mesmo tempo que eu... não é que eu desdenho delas, mas ao mesmo tempo eu não quero ver elas, não quero ter contato, não quero... porque eu acho que são pessoas negativas, pessoas ruins, com, com hábitos ruins, então... E por tudo ser muito pequeno, acaba meio que... Eu acredito que a solução para uma parte dos meus problemas é ir embora daqui e a outra parte é eu me esforçar mais ainda para conseguir resolver eles. Não sei se isso faz okay. sentido ou não.
2: Você acha que isso potencializa, vamos colocar
3: dessa forma? Sim, eu acho que todos os problemas no geral, em parte, eles acontecem pela demora da pessoa em, em conseguir arrumar uma forma de superar eles porque os problemas são fases e uma parcela da dor que você sente, que você passa ou que você transmite ocorre pelo timing que você demora para resolver ou dar uma resposta para aquele problema saca?
2: Entendi Bom meu irmão, acredito que falamos todos os assuntos Quer dar um último recado para os
3: ouvintes, condutor? Não sei se isso fez algum sentido para alguém ou se isso ajudou, mas eu acho que eu vou falar a mesma coisa que boa parte dos psicólogos falam. de é, Problemas são fases e você tem que buscar força em si mesmo para superá-los e entender que você não nasceu preso no lugar onde você vive, nem com as pessoas presas a você... Da sua força de vontade Você pode partir para fazer o que você quiser Só tenta infringir a lei É isso basicamente
2: É isso aí condutor É isso aí ouvintes e valeu Valeu, tchau tchau